0: Hello there. Liebe Freunde, willkommen in einer weit, weit entfernten Galaxis. Wir sprechen heute ausführlich über die erste Folge der dritten Staffel von The Mandalorian. Und wir, das sind Lenny. Und Jonas, die Star-Wars-Bros oh. eures Vertrauens. Wir werden mit euch jede Folge Szene für Szene besprechen. Außerdem gehen wir auf die zugrunde liegende Lore ein, auf die Kameraarbeit, Sounddesign, Technisches und vieles Weiteres. Auch Story und Figuren äh, besprechen wir natürlich. Und am Ende der Folgenbesprechung geben wir dieser Folge ein. Eine Punktzahl und er erfahrt, wie wir sie im Großen und Ganzen fanden. Die nächste Folgenbesprechung gibt es übrigens nächsten Donnerstag und so wird es dann jetzt auch die nächsten paar Wochen weitergehen. Deshalb solltet ihr uns abonnieren, um keine dieser Folgen zu verpassen. Und wir werden heute uns ein paar Fragen stellen und die auch beantworten. Zum Beispiel, was hat es eigentlich mit dem Symbol der Mandalorianer auf sich oder warum sind wir so ein bisschen enttäuscht von der Folge? Und ja, äh, Lenny, ich darf dich zum ersten Mal bei einer Folgenbesprechung begrüßen. Schön, dass, schön, dass wir das zusammen machen können. Ich bin auch, also ich freue mich wirklich sehr, weil ich meine Folgenbesprechungen sind hier auf
1: diesem Kanal gang und Gebe und ähm, gehören zum guten Ton dazu und ich konnte leider noch kein Teil davon sein, weil ich kenne mich nur in Star Wars aus und ähm, <lacht> das ist es leider
0: und äh, ich freue mich, dass ich jetzt
1: hier sein darf und du das mit mir machen möchtest.
0: Ja, gerne, auf jeden Fall. Vielleicht werden auch ein paar andere noch hier vorbeischauen, das wissen wir jetzt noch nicht, aber wir haben jetzt uns vorgenommen, zu mandalorian besprechen zu machen. Wahrscheinlich werden wir auch zu Ahsoka welche machen und dann nächstes Jahr zu Andor. Das heißt, bei Star Wars sind wir jetzt erstmal wieder gut versorgt. Richtig. Und ich meine, Folgenbesprechung, du hast es schon gesagt, das ist so Teil unserer Identität, dieses Kanals. Deshalb wollten wir das unbedingt auch zu Mandalorian in unserem Blut. Es liegt in unserem Blut. Dann würde ich mal sagen, dass wir mit einem kleinen Recap reinstarten. Was ist eigentlich vor der dritten Staffel von Mandalorian passiert? The Mandalorian ist eine Serie von Disney Plus. Wow. Und sie spielt zwischen Star Wars Episode 6 und 7. Dann geht es um Din Djarin, a.k.a. der Mandalorianer, A.k.a. Mando. Mando, Mando, wie auch immer. Und der schlägt sich mit Gelegenheit, Gelegenheitsjobs durch die Galaxis. Und eines Tages bekommt er von den Überresten des Imperiums einen Auftrag. Er soll Baby Yoda für sie beschaffen. Das macht er dann auch, aber er entscheidet sich dann um. Und will Baby Yoda beschützen. Und das tut er mit vielen seiner Freunde. zum Beispiel mit Cara Dune, Boba Fett, Grief Karga, Bo-Katan und Ahsoka Tano. Da lernt er sehr viele Leute kennen äh, im Verlauf der Serie. Aber er muss natürlich auch gegen viele Feinde kämpfen. Hauptsächlich sind das äh, in den ersten beiden Staffeln das Restimperium unter der Führung von Moff Gideon. Und äh, Baby Yoda entdeckt auch über den Verlauf der ganzen Serie seine Machtkräfte und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Gideon ihn entführt hat und äh, Din kann ihm aber helfen, so, beziehungsweise sollen wir jetzt eigentlich Din sagen, so Mando sagen oder der Mandalorianer? Ich sage oftmals
1: alles drei, okay. alle, alle drei Sachen irgendwie, also ich blicke da sehr wenig, ich habe mich noch auf, auf nichts geeinigt, aber wir können ja. uns gerne auf was einigen.
0: ja. Dann, dann wechseln wir einfach so. Mando. Mando, Mando. Ich finde, Mando
1: ist auch immer das, das, das Beste, was man da sagen kann. Genau.
0: Mando kann aber Baby Yoda helfen mit der Hilfe von Luke fucking Skywalker, der in der letzten Folge der zweiten Staffel auftaucht, auftaucht und alle rettet. Moff Gideon wird dann auch festgenommen. Und Baby Yoda wird der Schüler von The Mandalorian. Und das war so der letzte Stand von der zweiten Staffel von The Mandalorian. Din, bzw. Mando, kam dann aber noch mal in zwei, bzw. drei Folgen von The Book of Boba Fett vor. Und dort wird er von den Mandalorianern, bzw. von seinem Stamm rausgekickt, weil er in der letzten Folge der zweiten Staffel seinen Helm abgenommen hat für Baby Yoda, dass der mal sein Gesicht sehen kann. Und er tut sich dann auch mit Boba Fett zusammen und ähm, Baby Yoda kehrt dann auch wieder zurück und alle sind wieder vereint und das ist quasi so der Ausgangspunkt von der dritten Staffel. Ähm, Mando und Grogu sind ähm, wieder zusammen und wollen neue Abenteuer zusammen erleben. Okay. Und das ist die, jetzt die dritte Staffel von Mandalorian.
1: Du hast jetzt einfach schon mal, äh, also, ne, also ich finde das finde sehr gut, diese Zusammenfassung, aber du hast in die ganze Baby-Yoda genommen und dann jetzt zum Schluss einmal Grogu. Also ey, man erfährt irgendwann, dass das Baby-Yoda Grogu heißt. Und ja, das, das stimmt natürlich. An. Das ja, ist das sehr so wichtig. wichtig. Weil ansonsten <lacht> hauen dir Star Wars-Fans auf deinen Nacken.
0: <lacht> ja, komm, hauen wir auf den Nacken. <lacht> äh, wie fandest du eigentlich so die ersten zwei Staffeln, beziehungsweise auch Book of Boba Fett? Also ich fand Staffel 1 von Mandalorian fand ich richtig gut. Also ich fand das war
1: mal was komplett Neues und auch echt eine coole Sache, auch wenn man wieder viel Wüste gesehen hat in Star Wars. Staffel 2 fand ich dann schon ein bisschen repetitiv, weil die ganzen Folgen halt immer so Case of the Week waren und mhm. halt echt jede Folge gefühlt auch ein bisschen gleich strukturiert war. Ich fand die Ausgangslage super interessant, dass äh, Grogu und ähm, Mando getrennte Wege gehen, aber ich fand es ganz, ganz schlimm, dass das halt in, Epi äh, dass das in Book of Boba Fett einfach dann da gelöst wird und dass man Book of Boba Fett rein theoretisch geguckt haben muss, um jetzt Staffel 3 zu verstehen, beziehungsweise so eine wichtige Entscheidung einfach in einer anderen Serie geklärt wird und man jetzt so, oh, ja, all das, was in Staffel 2 aufgebaut wird, ist eigentlich jetzt
0: egal. Ja, das wird quasi so nichtig gemacht. Da werden wir gleich, wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen, weil darauf wollte ich auch nochmal eingehen. Aber ich kann das fast so unterschreiben. Ich fand auch, die erste Staffel war so atmosphärisch, mal so was, was Neues, wieder so ein bisschen Back to the Back to the Roots auf viele ähm, praktische Effekte. Da bin ich immer ein sehr großer Fan von. Und ähm, ähm, die Musik von Ludwig Göransson. Ja, die auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, mir hat die zweite Staffel fast ein bisschen besser gefallen. Okay. Einfach von der diese dieser rote Faden, der sich da durchzieht, diese Story fand ich einfach interessanter, weil es ein bisschen um mehr ging dann plötzlich. Mhm. Und ähm, ja, aber ich meine, du hast es schon gesagt, Case of the Week, das im Prinzip ist ja eigentlich jede Folge so ein wie so ein Fetch Quest aus dem Rollenspiel. Besorge Gegenstand Y, dass ich dir Information Z gebe. Mit Information Z kommst du an Gegenstand B und kannst auf Planet X äh, Person A nach äh, Gegenstand Y
1: befragen. So fühlt es sich wirklich an. Und die Frage ist jetzt, wird das in Staffel 3 fortgesetzt oder nicht? Oder ja. haben wir ein neues Konzept? Oder? Ja. Ja. Aber noch, noch ein Wort zu Book of Boba Fett. Nein. <lacht> nein, einfach nein. Also wenn ihr wirklich lahme
0: Vespa-Verfolgungsjagden haben wollt, dann guckt Book of Boba Fett. Ja. Ihr, ihr könnt gerne unseren Podcast dazu anschauen, den verlinken wir hier oben, falls ihr da auch mal reingucken wollt. Da haben wir auch sehr ausführlich über die eine Staffel von Book of Boba Fett gesprochen.
1: Es passiert verhältnismäßig richtig viel in dieser Serie, aber nicht gut. <lacht>
0: und nicht mit Boba Fett. <lacht>
1: das, das stimmt aber vielleicht. Aber das wäre jetzt, wär jetzt ein krasser Twist, wenn Mandalorian Staffel 3 einfach Book of Boba Fett Staffel 2 ist und es dann um, Bo um Boba Fett einfach geht. <lacht> ja, so ab
0: Folge 2 geht es dann nur noch auf Bo um Boba Fett. Das wär, also es wäre ein cooler Twist. <lacht> cooler Twist. Ja. ja, ein cooler, definitiv cooler Twist. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir äh, zur Folge ja. die den Titel trägt The Apostate, bzw. Der Apostat. Was heißt das denn? Das
1: heißt Der Abtrünnige.
0: Ah, ja. das heißt Der Abtrünnige auf Schlau. <lacht> Exakt. Äh, Regie hat Rick Famujiva geführt. Der hat schon in drei anderen Folgen Regie geführt von The Mandalorian. Nämlich in einer meiner absoluten Lieblingsfolgen, die Gefängnisfolge mit Bill Burr. Die, äh,
1: die, fand, ich richtig, die fand ich richtig stark. Und er hat auch äh, einen echt guten Coming-of-Age-Film gemacht. Dope. Den habe ich mir nämlich vorgestern nochmal angeguckt. Ah, extra, damit ich äh, mal ein bisschen in seine Filmografie reinkomme. Und der ist echt, der ist echt echt cool. Es geht um äh, so Kids, die so in den 90ern hängen geblieben sind und sehr viel Hip-Hop hören. Und, die Dope und, sind. Ja, die Dope sind dope, also ne. Drogen, raum auch, kommen auch noch vor. Also <lacht> ja. das kann man sich definitiv gut ja. angucken.
0: Und er hat jetzt auch in drei Staffeln, in in drei Folgen dieser Staffel Regie geführt. Nämlich
1: in den beiden letzten macht er das noch.
0: Ja. Drehbuch John Favreau, der auch super viele Episoden geschrieben hat und der Showrunner ist. Und quasi so ein bisschen der. Das ist was. Vor ähm, jetzt habe ich einen Hänger. Wie, wie heißt quasi der? Der Schöpfer von allen Animationsserien, der Showrunner, Dave Filoni. Danke, Dave Filoni. Ich finde John Favreau ist so der Dave Filoni der äh, Realserien von Star Wars. Ja, bisschen. das stimmt. Ja, außer also am Ende muss man ein
1: bisschen so ausklammern noch, ja. Ne? aber äh, ja, ich, also er hat das Ganze ja losgetreten. Ja.
0: Deswegen, ja, ich meine, es ist sein Baby oder wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Sollen wir in die Folge starten? Wir können gerne in die Folge starten. Wir fangen erstmal mit dem ersten Intro, mit diesem star wars -in intro wo wir schon Schmiedegeräusche hören.
1: Ja, das ist neu. Normalerweise hört
0: man doch immer diese ja. Und wir sind in einer Waffenschmiede äh, und die Waffenschmiedin schmiedet einen Helm für einen jungen Mandalorianer. Ich bin mir nicht sicher, auf was für einen Planeten wir sind. Ich habe ihn mal Planet X genannt, mhm. beziehungsweise ich habe ihm auch mal einfach von mir aus einen Namen gegeben. Tora Liga 5. Also, ist ich es. Einfach, ich habe einfach Alligator umgeswitcht und einen ah, 5 dran Ja, okay, ah, ich. Ah, das, <lacht>
1: das ist cool, weil das. Ähm, ja, ja, ja. Ich finds es gut. Also, wie, wie hättest du ihn genannt? Ich hätte ihn. Ähm, Planet X. Planet, Planet <lacht> X finde ich gut, aber auch Tatooine 2.0 wäre auch gut gewesen. Tatooine 2.0? Ja, weil es sandig ist.
0: Aber da ist auch relativ viel Wasser. Der, ach ja, gut. Ja, <lacht>
1: aber ich glaube, auf Tatooine gibt es bestimmt auch so eine Oase. Ja. So. <lacht> bestimmt. Ja, ich, aber
0: know. dann gibt es so die eine Seite des Planeten, ist wirklich so, so light und alles ist voll trocken. Und auf der anderen Seite ist die ganze so Poolparty. Das wäre wirklich. Also, das wäre das wär Turn-off-Events, uh, Turn
1: wenn das wirklich bei, bei Tatooine so wäre. Ja. Ich glaube aber nicht, dass das so cool <lacht> ist. Nicht so cool wie. Die 5 wie hast du die Nummer genannt? Tora Liga Five. Tora, Li Tora Liga Five. Klingt halt, <lacht> klingt halt auch irgendwo geil. Ich weiß es nicht. Das könnte mein Rappername werden.
0: Tora Liga. Also ich meine Alligator gibt es ja schon als ah, Rapper. Ja, stimmt. <lacht> so ja, wer weiß. wer weiß. Ja. Genau, wir sind bei der Waffenschmiedin. Die kennen wir schon aus den ersten beiden Staffeln von The Mandalorian. Die hat ja in Book of Boba Fett den Jarin rausgeworfen, weil er die Maske abgenommen hat. Und sie ist Anführerin des Stammes der wiederum ein Teil der Children of the Watch ist, der die quasi eine, eine Gruppierung ist von Mandalorianern, so eine der vielen. Wenn man äh, Clone Wars gesehen hat, wird man da ein bisschen, das ist ein bisschen aufschlussreicher dann. Aber immer noch verwirrend diese ganzen Strukturen. Ähm, diese Waffenschmiedin, die kippt, ähm, also die schmiedet dir ja einen Helm für diesen jungen Mandalorianer und die kippt einen. Ich habe es mal Magic Juice genannt, in das Kühlwasser. Einfach Drogen. Ich habe keine Ahnung von Schmieden. Ich habe mal aber ein bisschen, ein bisschen recherchiert. Also ich habe keine Ahnung von Schmieden, außer dass der eine Ring in den Freund des Schicksalsberges geschmiedet wurde. Das ist natürlich. Und klar. das ist immer noch Star Wars hier, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, Fun Fact Nummer eins: ähm, Schmiedestücke werden meistens in Öl abgeschreckt und nicht in Wasser. Mhm. Weil es immer so aussieht, als ob die die heiße Klinge so immer ins Wasser machen. Mhm. Es ist eher Öl. Okay. Und warum? Und ähm, weil Gründe, es gibt Gründe dafür. Da hat die Recherche dann aufgehört. Ja. Aber das wird zum Beispiel auch in Salzbädern ähm, abgeschreckt, in Polymerlösungen, in Stickstoff oder Argon.
1: Das ist, also, das ist sind alles chemische Sachen, die mir wahrscheinlich gar nichts sagen, aber ich finde ich find es cool, wenn Leute Schmiede sind. So. Ja, also, also ich
0: meine, die, die Waffenschmiede ist auch, ein, ich finde ist eine ziemlich interessante, coole Figur. Richtig. Ja. Und äh, noch ein fun Funfact zum Schmieden, beim Schmieden werden klingen äh, nicht nur in Wasser abgeschreckt, es wird auch immer so ein bisschen, also Wasser kommt nicht nur da zum Einsatz, sondern es wird auch immer ein bisschen auf dem Amboss drauf gemacht, also wo dann quasi draufgehauen wird, so wie auch in der Szene, dadurch wird das Schmiedestück auch abgeschreckt und die Zunderschicht löst sich auf. Coole Schmiedetipps mit Jonas Ressel. Ich habe aber eine kleine Theorie, was in diesem Behältnis sein könnte. Mhm. In diesem, dieser Magic Juice. Vielleicht ist das Wasser aus diesen lebenden Wassern unter den Minen von Mandalore. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber das ist, oh, das ist, das ist sehr gut möglich. Also ich meine, sie, sie gibt ja auch immer so ein bisschen rein. Vielleicht mhm. sie hat sie noch so Vorrat. Und ich meine, die Minen von Mandalore, da wird ja auch Beskar Stahl abgebaut. Oder Beska das Beskar or das Erz. Richtig. Und es Deshalb Richtig, Vielleicht ist das äh, dieses Leben der Wasser, von dem immer die, die, die Rede ist hier. Und äh, Das kam übrigens auch schon in The Book of Boba Fett vor. Hm. Da hat sie das auch schon verwendet. Aber
1: das heißt, dass es ja dann auch ein seltener, also ein, ein knapper Rohstoff jetzt nur noch ist, wovon man wahrscheinlich ja. nicht mehr viel hat, weil
0: mhm. auf Mandalore können sie ja wahrscheinlich nicht mehr hin und sich das ganze Zeug holen. Ja, das ist ja jetzt quasi auch das so die, ja. die, die Quest in dieser ganzen großen Staffel. Genau, an der Wand hinter ihr hängt ein ähm, ein, ein ein Schädel aus auch aus Metall, wahrscheinlich auch aus aus Beskarstahl und dieses Symbol kennen wir. Da haben wir gerade vorhin habe schon gesagt, dass wir darauf eingehen werden. Das ist ja das Symbol der Mandalorianer. Mhm. Das ist ein Mythosaurier-Schädel. Das kennen wir ja vor allem von Boba Fett noch aus der Originaltrilogie. Das sieht man das ja auch und ähm, es wird auch ja immer mit Mandalorianer äh, assoziiert und äh, Mythosaurier waren tatsächlich Tiere auf Mandalore, dem Heimatplaneten der Mandalorianer. Und die haben äh, diese Tiere als Reittiere benutzt. Und man kann eines dieser Reittiere zum Beispiel auch im Star-Wars-Holiday-Special sehen. Da gibt es ja so einen kurzen Zeichentrick-Ausschnitt, wo Boba Fett aus, auf einem Mythosaurier reitet. Okay, das, das heißt, das Holiday-Special hat doch irgendwo einen Nutzen. Ja, <lacht> Unterhaltung. <lacht> Unterhaltung, in Anführungszeichen. Ja, und in den Legends ist das noch ein bisschen interessanter. Ähm Nochmal kurz, ne? bei Star Wars gibt es den Kanon, so quasi alles, was offiziell gültig ist und es gibt die Legends, also alles, was quasi vor der Übernahme von Disney quasi so erfunden wurde oder geschrieben wurde und das wird so ein bisschen aufgetrennt. Wir haben da mal ein Video zu gemacht, falls ihr euch da mehr für interessiert, aber deshalb, wir werden immer wieder hier über Legends und Richtig. Kanon reden. Aber man ja. muss da auch sagen, die Grenzen sind mit der Zeit auch echt sehr
1: verschmelzen.
0: Gerade so durch Mandalorian Richtig. hat viele Elemente aus den Legends einfach aufgenommen. Und äh, die sind immer, ich finde die Legends mega interessant, ja. weil das einfach so dieses Universum so krass groß gemacht hat und auch so abgefahrene Geschichten bietet. Zum Beispiel über die Mythosaurier, ähm, die haben anscheinend äh, in, in den Legends 7000 Jahre vor der Schlacht von Yavin ähm, auch schon darauf gelebt, die Mythosaurier und die Mandalorianer haben den Planeten erobert und haben die fast ausgelöscht, diese Spezies. Da gibt es auch comic und sowas, sieht ziemlich cool aus, wie dann irgendwie so riesige, diese Mythosaurier gegen die Mandalorianer kämpfen. Und ähm, genau, das, äh, die wurden halt fast ausgelöscht und zum Symbol vom, von Mandalore, dem ersten Herrscher von Mandalore gemacht. Ich finde es auch geil, dass alles Mandalore heißt auf Mandalore. Hallo, ich bin Mandalore, ich bin von Mandalore und ich bin ein Mandalor Mandalorianer. Das ist meine Schwester Mandalore. <lacht> ja. Und ja, ich, ich, ich mochte eigentlich diese Schmiedeszene. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir dabei ging. Ich, ich das fand das sehr atmosphärisch. Ich fand das
1: auch cool inszeniert so. und die ganzen Close-ups und halt wirklich dieser Schmiedeprozess das sah richtig hochwertig aus und ich habe auch ich, ich habe die ganze Zeit immer gedacht. Ich denke das aber auch generell jedes Mal, wenn ich meine Lorien sehe, boah, es wäre schon cool, irgendwie so eine komplette Rüstung einfach zusammen oder generell so Waffen davon ja. aus
0: Beskarstahl. Glaubst du, dass dieser Helm aus Beskarstahl ist oder dass der aus? Blech ist.
1: <lacht> du, meinst, äh, du, du, meinst, du meinst, dass die die eigentlich nur verarschen und denen eigentlich so andere das so, so, weißt du, also Besker ist ja auch recht wertvoll, dass ja. die da immer so sagen, ja, das ist aus Beskerstahl Stahl und in der Tat ist eigentlich die gesamte Rüstung einfach nur aus dem billigsten Metall, was es genau, gibt.
0: Genau, so, das ist so eine Blechrüstung einfach. Das, ja, das wäre schon, das, das wär schon dreist. <lacht> ja, ähm, okay, würde ich sagen, so mal, so mal weiterschreiten. Oder hast du noch was direkt zu der Waffenschmiede? Sonst würde ich nämlich zur nächsten nee, zu Szene der, kommen. Der,
1: ich, hätte, ich hätte nur noch was zum, äh, zum Schluss, äh, wenn wir jetzt diese Waffenschmiede verlassen. Aber
0: das, Ja, genau, die jetzt. verlassen wir jetzt. Ah. Weil es äh, startet ein Initiationsritus oh. eines jungen Mandalorianers. Und wir hören äh, erst so Trommeln im Soundtrack. Und dann merken wir, oh, diese Trommeln. Sehen wir dann auch im Bild. Das ist äh, kommt also auch in der Folge vor. Also es hat quasi, das heißt ja, äh, diegetisch oder diegese, wenn quasi so Musik äh, dann auch in, quasi in der Handlung stattfindet. Und ähm, ich fand das auch super atmosphärisch, auch wie die sich so gegen die Rüstung <lacht> hauen. Da, da wäre man schon gern mit dabei und würde da mitmachen, habe ich ja, das Gefühl. Das hat aber auch ein bisschen was Kultiges. Also, ja, ja. Ja. genau. Und äh, die Waffenspiele trägt diesen Helm, ähm, was 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 habe ich hier geschrieben? Die Waffenschmiede trägt den Helm, den der junge Mandalorianer für den Rest seines Lebens aufhaben wird. Ja, das stimmt. Ja, <lacht> ja nee, Ich, ich habe manchmal so ein bisschen verwirrende Notizen zwischendurch.
1: Amen. Aber ich auch wirklich. Also ich habe auch einfach Hauptsache irgendwas runtertippen und in der Hoffnung, dass man es hier noch lesen kann.
0: Ja. Ähm, genau, neben der Waffenschmiede sieht man zwei Bannerträger. Mhm. Und diese Banner sind auch sehr interessant. Auf dem einen ist auch so ein stilisierter Mythosaurus-Schädel, also quasi das Symbol der Mandal Mandalorianer. Und auf dem anderen ist so ein komisches Symbol. Das ist sehr schwer zu beschreiben. Das sieht aus wie so ein Stäbchen mit roten Nypsis dran und dann also so ein Zweig oder sowas und dann ist noch so eine 7 dabei. Hast du das auch exakt so gegoogelt, zwei Nypsis und eine 7 dabei, um das
1: herauszufinden, was das nee, ist? Nee, ich
0: habe ähm, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe irgendwie Mandalorian Symbol oder sowas eingegeben okay. und dann irgendwie habe ich es dann gefunden. Ja. ja. Okay. Das sind meine krassen Google-Skills. Hier, hier lernt ihr noch was. Hier lernt noch, wie man richtig recherchiert. Richtig googelt. Mhm. Ähm, genau, und dieses Symbol, ähm, das gibt es auch schon sehr lange. Das findet sich zum Beispiel auch auf der Rüstung von Boba Fett, hier so quasi auf dem, auf dem Brustpanzer drauf. Mhm. Hab, ist mir auch noch nie so aufgefallen. Deshalb liebe ich auch so Folgenbesprechungen, weil man einfach immer noch was Neues herausfindet.
1: Same. also ich also ich also das ist halt das 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 coole an dem ich, ich habe ja noch nie eine folgenbesprechung gemacht und ich habe jetzt auch so wirklich man ist so viel aufmerksamer und ich ja. glaube, wenn man es einfach nur so gucken würde, würde man natürlich auch voll viel mitnehmen, aber halt nicht so ein kleinen
0: Teil und deswegen... Ja, ich meine, normalerweise cool. guckst du auch nicht die Folgen und hältst dann alle zwei Sekunden an und guckst dir nochmal, ah, dein also Hintergrund so ist eine interessante Spezies <lacht> und machst dann so einen halbstündigen Aufsatz darüber. Das stimmt, das stimmt. Deswegen, ich finde es ich cool. Ja. ja, dieses Symbol hat im Kanon bisher keine Bedeutung, mhm. aber in den in Legends, in oh. den Legends ist, es, ist es so eine coole Geschichte. Das ist das Symbol von Jester Mareil, Marill, und das war einer der einflussreichsten Mandalorianer aller Zeiten. Der begründete zum Beispiel den Superkommando-Kodex. Das war so ein Ehrenkodex, der den Mandalorianern neuen Glanz oder beziehungsweise auch alten Glanz verleihen sollte. Und der war auch so gedacht, so gegen unethisches Verhalten, weil viele Mandalorianer sind ja auch Kopfgeldjäger oder also so Handlanger von Piraten oder Crime Lords geworden. Und äh, der größte Gegner von äh, Jester Marill war Thor Wissler der Begründer der Death Watch. Oh, oh mein Gott, alles, alles kommt zusammen. Ja, weil die Death Watch, die hatten ja eher so unethisches Verhalten. deshalb. Weil die, die fanden den Superkommando kodex nicht so toll. Eine ähm, Zeit lang war dieser Meryl auch äh, der neue Mandalore, also das neue Oberhaupt der Mandalorianer. Und er führte die wahren Mo äh, Mandalorianer, also nochmal eine andere Gruppierung, Innenbürgerkrieg gegen die Death Watch. Also quasi auch so die Fraktion, in der Bo-Katan, die am Ende der Folge auch vorkommt, mit dabei war. Noch viel interessanter ist aber, dass dieser Jester Mareel äh, der Ziehvater ist von einer ganz bekannten Figur, von einer sehr wichtigen Figur, nämlich von Django Fett, dem Klonvater, Klon, wie auch immer, Space von, Daddy. von äh, Boba Fett. Und ähm, genau, das Witzige ist, dass. Oder witzig, witzig ist es nicht. Jester Muriel, der hat ähm, Django Fett vor dem sicheren Tod durch die Death Watch gerettet, weil die Death Watch hat auch seine ganze Familie ausgelöscht. Und ähm, als Zeichen der Ehrerbietung für Jester Muriel hat Django Fett dieses Symbol quasi auf seine Rüstung übernommen und Boba Fett dann quasi von ihm. Also, es wird so ein bisschen in der Familie weitergereicht. Fast. Und ähm, da ist natürlich die Frage, ob es Django und Boba Fett genauso ehrenvoll sind wie Jester Muriel. Hm, wahrscheinlich ja. eher nicht. Ja, nee, wobei, aber in Book of Boba ist er wieder zu einem ehrenvollen Mann geworden, weil er... Weich. Bla, bla, bla. <lacht> ja, okay. Also nicht dein, bla, 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 aber. Ja, ja, das ist die Geschichte. Ja, ist, ja die da Geschichte müssen wir nicht ist, drüber reden. Die Geschichte ist dumm. Ja. Man sieht noch ein paar mehr Banner dann in dieser Folge, aber die sind leider immer so verdeckt und mhm. man kann die nicht so 100% erkennen. Deshalb zu denen habe ich jetzt nichts mitgebracht, aber ich finde so die Geschichte zu diesem einem Symbol, ne? das könnt ihr damit hier mit, mit der Rüstung von Boba Fett einfach noch eine neue coole Geschichte erfinden. Ehrlich, äh, erfinden, ähm, verbinden.
1: Ja, ähm, mir ist auch was aufgefallen, das ist etwas, was ich dazu auch noch notiert habe. Ich weiß nicht, ob du das hast, nämlich zu den der verschiedenen Rüstungen. Da haben wir mal gestern kurz drüber geredet. Richtig. Du hast dich ja gefragt, kann man sich diese Farben selbst aussuchen? Ja, also es gibt ja, also es gibt wirklich äh, ja unterschiedliche Farben. Äh, Boba Fett hatte Grün und äh, Django ja auch eher so ein Blau noch drin. Und ich habe mich echt gefragt, wird das einfach irgendwie random so verteilt oder darf man sich die aussuchen? Und tatsächlich, auch wenn diese gesamten Rüstungen vereinheitlich waren, habe ich herausgefunden, so waren doch die Farben jedem selbst überlassen, habe ich im Holopedia nachlesen können. Und die verschiedenen Farben haben auch eine Bedeutung. Also blau bedeutet Zuverlässigkeit, mhm. grün bedeutet Pflicht, gold ist Rache. <lacht> Das ist sehr interessant bei der Waffenmeister. Bei der Waffenschmiede, ja. ja. Ähm, schwarz ist Gerechtigkeit, Grau ist Trauer über eine verlorene Liebe, das passt beim Mando. Ja. Mhm. Ähm, wobei, Trauer über verlorene Liebe? Also, naja, über, über seine Kindheit, ja. ja. Also seine Eltern ja, vielleicht, ja, gut, ja. Ja, gut, seine Eltern. <lacht> wobei, Rot wäre dann die Ehrung des
0: Vaters bzw. der Mutter. Und orange ist die Lebenslust. Mhm. Das ist super interessant, dass du das sagst, mit, mit Gold steht für Rache und die Waffenspielin Weil die hat ja auch so kleine Hörnchen auf ihrer Rüstung. Mhm. Und das war ja bei Mandalorianern oft so, wenn die ähm, mal ursprünglich Anhänger waren von Darth Maul. Weil der hat ja auch mal eine Fraktion der Mandalorianer angeführt. Das ist, ah, das ist, ja stimmt. Das ist ja, ja. Das und ist, vielleicht steht das dann für die Rache, für mhm. Rache an dem Tod für, von Darth Maul. Oder an dem halt für, der Niederlage von Darth ja, Das, das, das wäre echt cool,
1: weil ich habe auch anfangs immer gedacht, okay, sie, ist, sie hat Gold, weil sie ist eine coole Waffenmeisterin und
0: dann hat sie ja. eine goldene Rüstung verdient, aber in der Tat ist das, äh, ja. Aber es ist halt auch die Frage, ne? das ist auch die, eine Star Wars Serie, ich weiß nicht, wie genau die das jetzt nehmen mit Richtig. dieser ganzen Lore dahinter, deshalb Richtig. ist hier auch alles, sind alles nur Theorie. Weil dieser Helm für den kleinen Jungen, der ist ja auch zum Beispiel eher türkis, oder? Ja, die ist blau hellblau ja. Ist auf jeden Fall eine bunte Truppe, ist eine die da Truppe ist. Das. <lacht> ja. Ja. Genau, der junge Mandalorianer soll dann einen Eid leisten und tut das dann auch. Ihm wird der Helm aufgesetzt und man hört dieses, dieses Zischgeräusch, das wir zum Beispiel auch von Darth Vader kennen, der, wenn er auch seinen Helm auf... Dieses... Ich glaube, ich habe es perfekt nachgemacht. Ja, perfekt. Also kannst du bitte in den
1: zukünftigen Star Wars Produktion alle Sounds machen. <lacht> ja, gerne. Ähm, Wie würdest du einen Tie Fighter nachmachen?
0: <lacht>
1: um, Jabba
0: the Hutt. Usabasa! Okay, das kann ich nicht so gut. Weißt du, wer das richtig gut kann? Ja? Bill Hader. Bill Hader. Musst du mal gucken. Da gibt's. Ich glaube, da war bei Conan O'Brien hat er Jabba the Hutt nachgemacht. Das er nailt es. Okay.
1: Ja. Okay. Ein, eine Sache jetzt noch. Entschuldigung. Ein Lichtschwertkampf.
0: <lacht> okay, nein, das okay. wird ein bisschen zu, zu affig. <lacht> okay, gut. Entschuldigung. Ja. Yeah. Genau. Um, this is the way. Er hat den Helm auf und quasi wird ihn jetzt den Rest seines Lebens tragen. Wie, Rest, wie lange sein Leben sein wird bei dieser, bei dieser eher hoffnungslosen Truppe, ist natürlich eine, eine gute Frage. Ja. Und er soll dann quasi auch noch, er steht ja auch im Wasser drin, und er soll auch von diesem brackigen Wasser trinken. Weil das wird ja noch dieses, ich weiß nicht, die, die Waffenschmiede nimmt ja so ein, so ein kleines Schüsselchen und füllt da Wasser rein und ich war mir nicht sicher, wird er jetzt getauft, wird das über ihn gemacht oder soll er das trinken mhm. oder wie ist das? Ich auch nicht, also wenn er es also
1: es sah auch sehr salzwasserig aus, muss ich sagen, also, also trinken wäre nicht geil.
0: Ja, aber ich habe mir auch gedacht, also warum ich, warum findet das hier gerade im Wasser statt, warum steht er im Wasser drin, warum wird das da gemacht, so, ne, wir haben ja halt so, ne, quasi so Assoziationen zu Taufe oder sowas, zum Beispiel in der, in der Kirche. Ähm, aber vielleicht hat das auch was mit diesen lebenden Wassern von Mandalore zu tun, weil so, da das muss man, man ja auch drin baden und vielleicht ist halt Wasser richtig. in dieser Kultur auch so ein bisschen damit verbunden. Und das ist halt vielleicht so, weil sie es früher so gemacht haben in den lebenden
1: Wassern und halt ja. jetzt irgendwie, okay, wir brauchen Wasser, ähm, dann machen wir es halt irgendwo. Ja.
0: Wir versuchen uns hier so ein bisschen Bedeutung aus diesem richtig, Ding exakt, rauszuziehen. exakt, also wirklich,
1: wir, wir nagen an allem.
0: Ja, ja. Ähm, aber es ist dann egal, er, dieser Ritus wird nicht fortgeführt, weil ein riesiges, fettes Star Wars-Krokodil taucht auf. Surprise. Ja, Und äh, was ist das für eine Spezies, habe ich mich gefragt. Und ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe nichts rausgefunden. Kann sein, dass es was Neues ist für die Serie. Es gibt eine Spezies, die nennt sich äh, Nashta, mhm. die so ähnlich aussehen. Die, sind, die jagen aber ein Rudeln und sind viel kleiner. Okay. Weil das ist ja schon enorm groß. Aber, das, aber diese Nasch, das sind auch so Space-Krokodile? Quasi, ja. Okay. Ja. Ja, aber also Star-Wars-Krokodile. Star-Wars-Krokodile. <lacht> ja. Aber das hier wäre ein riesiger Oschi. Ja. Ich habe mich aber gefragt, die ganze Zeit gefragt, was soll das und warum passiert das hier gerade? Also, ne, das... Also, erstmal muss jetzt irgendwas Spannendes passieren, dass die Folge so, dass ein bisschen Fahrt aufgenommen mhm. wird. Und ich hätte irgendwie ist das viel besser gefunden, auch so erzählerisch, wenn das nicht passiert wäre. Und wenn Mando quasi so in diesen Initiationsritus mit reingekommen äh, wäre und das gesehen hätte, wie er gerade aufgenommen wird, der junge Mandalorianer, und quasi für sich so denkt, so, ich bin gerade nicht mehr Teil dieser Truppe, ich habe das aber selber erlebt. Ich hätte das irgendwie emotionaler gefunden, statt jetzt halt hier so ein Action-Piece zu haben, dass ich ehrlich gesagt, ich fand das sah ein so tollpatschig,
1: Slapstick-mäßig aus. Es war auch wirklich, also ich fand's, ich fand's auch super dumm und wie, jetzt gerade, wie was du gesagt hast, ich hätte das auch voll cool gefunden. Also ich meine, du musst ja nicht unbedingt jede Folge mit, äh, also ich meine, mein, gute, eine gute Folge muss ja nicht Action drin haben. Also es kann ja wirklich über Emotionalität fun äh, funktionieren und das hätte es ja auch voll getan, ja. finde ich. Und ich finde eh, also
0: find eh krass, wie die Folgen oder wie, wie die ganze Serie das schafft, Emotionalität zu erzeugen, mit Figuren, die Helme aufhaben, wo du keinen... Gesichtsausdruck siehst. Richtig. Das, wo das rein halt über Kameraarbeit, über Musik, über wie lange zeigst du was, ähm, das erzeugt
1: wird. das funktioniert auch vor allem super, weil eigentlich sehen die ja auch alle gleich aus, natürlich haben die unterschiedliche Farben, aber also Es ist ja immer so dieses Anonymitätsding, das die ja haben, deswegen mhm. nehmen die auch nie den Helm ab. Aber ich finde, was du ja gesagt hast, dass das trotzdem halt das rübergebracht wird, finde ich bemerkenswert. Und ich glaube, das hätten sie auch geschafft, wenn Mando einfach da gewesen wäre und nicht irgendwie dieses Space- Alligator-Dings ja. da aus dem Wasser da gekraxelt wäre.
0: Natürlich, wahrscheinlich wird es manche Leute geben, die sagen, ja, das ist vielleicht Teil des Initiationsritus, dass halt dieses Krokodil dann kommt und man das und besiegen und muss oder was, sowas. Was was? Das sind halt Mandalorianer, sind also voll die krassen Krieger und die müssen halt, um aufgenommen zu werden, irgendwas Krasses tun. Und wir Opfern einfach mal ein paar unserer Leute ja. vielleicht dafür. Aber ich meine, dafür waren die ein bisschen zu überrascht, dass das Ding ja, kommt das, gekommen das ist. Ja, das war viel
1: zu überraschend. Aber ich meine, äh, sie haben ja auch alles gegeben, um das Ding fertig zu machen.
0: Ja, also, äh, ja, ich habe schon gesagt, es sah halt so ein bisschen Slapstick-mäßig aus. Und für mich halt auch, weil die dann plötzlich auch ihre Grapple-Guns einsetzen und du denkst dir, ey, das sind so wenig Mandalorianer, als ob die jetzt dieses Krokodil so
1: festhalten können. Ja, ich weiß es auch nicht. Und das Beste <lacht> ist dann ja auch wirklich, als dann dieses Krokodil eine Barrel-Roll macht mhm. und dann alle irgendwie um, umherschleudert, wo ich mir auch gedacht habe, okay, gut, äh, was ist das jetzt? Das ist wirklich wie so ein Pokémon-Kampf
0: und, <lacht> und das Ding hat einfach, weiß ich nicht, so eine, so eine Fassrolle eingesetzt. Ja, äh, übrigens, das wird Todesrolle genannt bei, bei richtigen Krokodilen. Okay. Und das ist sehr interessant. Oh, okay, das gibt es also wirklich. Ich ja, also gedacht, Krokodile das machen das tatsächlich. Wahnsinn, okay. Weil Krokodile sind, ich finde, Krokodile sind schon ziemlich awesome. Die sind schon sehr cool. Ja, ähm. Das ist, die können Essen nicht kauen. Die können das nur im Ganzen runterschlucken und die nutzen dieses, diese Todesrolle äh, dazu, Stücke aus ihrer Beute rauszureißen, damit die halt, werden die keine Ahnung, eine Gazelle essen. Die können die nicht äh, quasi so am ganzen Stück runterschlucken. Die müssen dann halt erstmal so ein Bein rausreißen oder noch eins und ja, dafür ist das gedacht diese Todesrolle.
1: Ich wir mir das einfach lustig vor für den die da irgendwo rein hast. so eine 360 Grad so die ganze Zeit einfach so im Kreis sich so dreht. Ja, yeah. es wäre aber cool. Wir also, können das mal auch bei
0: der Mittagspause machen und es ist einfach die ganze Zeit so. Also da statt mir was hin statt, ich, und
1: ich drehe mich. Dann. Nee, statt
0: zu es ist es einfach die ganze Zeit so also draufbeißen, dann so. Zu drehen, bis es abfällt und dann einfach so ganz runterschlucken. Wir werden Essen revolutionieren. Aber nee, toll. Also, <lacht> ich, ich
1: glaube auch, ich glaub, das, das, das wird ein Ding sein. Das wird ein Ding sein. Das ist ein neuer TikTok-Trend, Leute. Ja. Ähm, aber nee, cool. Also, jetzt habe ich auch noch Biologisches gelernt.
0: Ja. Dafür sind Folgenbesprechungen auch da, dass man okay. nicht nur so Star Wars oder Game of Thrones oder Reels kommt. Allgemeinbildung, of nennt. ne? Genau, genau. Dass man noch so ein paar Fun Facts mit ins Leben nehmen kann und dann sagen kann: Ey, hast du eigentlich gewusst, dass. Krokodile Todeswahl machen, wenn die nicht kauen können? Die Opfer? So. <lacht> ja. Nee, Krokodile sind keine Opfer. <lacht> nee, auf glaub, gar keinen Fall. Also gegen ein Krokodil wäre ich ein Opfer, auf jeden Fall. Ja, also gegen Krokodil würdest du nicht antreten.
1: Achso, du dann müssen wir jetzt hier wieder unsere, unsere Office-Frage klären, ob man gegen einen Gorilla kämpfen
0: könnte. Ja, oder genau. Nicht. Ja, nee, also ich glaube, gegen, gegen einen Krokodil ah, Fuck. Ich glaube schon eher als gegen Gorilla. Ja, das ist auf ja. jeden Fall, aber wie viel wiegen Krokodile? Ich glaube, aber es ist immer noch ein Unterschied:
1: Krokodil und Alligator, ne? Ich glaube, das ist auch immer noch ein großer Unterschied. Ich glaube, Alligator
0: habe ich nicht mitgebracht. Das ist okay. Ich habe den, hab den Planeten du äh, hast den Toro Liga 5 genannt, aber ich habe mich zu Alligatoren und Krokodilen nicht. Äh, Würde äh, man denn gegen
1: einen Toro Liga kämpfen können?
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> Ach, ja, ja ich aber ich meine, die, die Mandalorianer, ähm, die Kriegen ja dieses Vieh nicht ganz platt, aber es kommt natürlich. Mando, er rettet den Tag, er kommt mit seinem Naboo Starfighter und killt das Vieh und ist der große Retter. Und äh, da kommt das äh, Mandalorian-Intro mit dem Titel Tududu. The Apostate. Hast du noch was zu der Szene zu sagen, was du noch ein bisschen äh, noch irgendwas loswerden oder so mal in, wieder in die Waffenschmiede nee, ziehen? Ich würde noch
1: sagen, wie, wie, wie der dann, also es gab auch viel Innereien, die umhergespritzt sind. Okay, das war cool, das, das, ja. Das, 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 ja. Das war cool, ne? Das, also, ja, das, muss, man, das ja, da, muss man
0: schon noch sagen. Da war so ein, ein Stück, wahrscheinlich Darm oder sowas, das da so am Strand ja, war. Immer.
1: Ja, und, 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 und was auch, also ich weiß nicht, ich habe da sehr drauf geachtet, da war irgendwie so, ein, so ein, ein recht langer Schlauch, der da so laut rausgeflogen ist. Das fand ich sehr interessant. Und ja, und dann steht Mando dann da in seinem Schiff, äh, der, der N1 da dem N1 Nabu Starfighter steht er dann da
0: und äh, Grogu sitzt in seinem Kuckloch und sagt, so hallo,
1: hallo, it's me. Yeah.
0: Ja. Und ich fand, ich glaube, so an dem Punkt, wenn man The Book of Boba Fett nicht gesehen hat, denkt man sich so, was? 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 Was, ist, was ist passiert? Was
1: macht der denn da? Und ähm, <lacht> ja, also es ist halt, aber ich frage mich wirklich, wobei ich glaube, es wird auch noch an einer Stelle nämlich so ein bisschen erklärt für Leute, die, glaube ich, Book of Boba Fett geskippt haben. So. Ja,
0: aber trotzdem, ich meine, in, in dem Moment ist es ja so, hä, Moment, ihr habt mir doch was vollkommen anders erzählt. Und ich finde das ist so ein bisschen Bisschen eine Schwäche gerade an diesen Serien, dass das halt so miteinander verbandelt ist, mhm. dass man halt wirklich Book of Boba Fett gesehen haben muss, ist um das 100% muss. zu verstehen. Ja. Also, das ist, ähm, ich würde jetzt halt eine Android, wie es jetzt mal bei den Star Wars Serien ja, ausgenommen, wird, fährt ja sowieso ein ganz eigenes Ding. Aber Ahsoka und so werden ja auch dazugehören.
1: Und deswegen, ich finde es auch nicht gut. Also, vor allem. Weil ich mir vorstellen kann, dass viele bei Burg of Bobefett auch früh aus abgeschaltet haben und sich <lacht> ja. gedacht haben, okay, das ist jetzt nicht Mando und äh, dann haben sie es vergessen weiterzukommen. und dann kommt Mando tatsächlich. Du musstest dich erst durch drei Folgen durchkämpfen, um quasi zum Interessanten zu kommen. Das stimmt. Ja, ja vielleicht kommen wir jetzt auch zum äh, wirklich Interessanten in dieser Folge. Ähm, wir sind wieder in der Höhle der Waffenmeisterin und äh, die Waffenmeisterin hängt dann über einem Tisch mit Rüstungsteilen und sie ist verzweifelt in sich gekehrt. Und äh, Mando und Grogu betreten diese Höhle. Und was ich mich gefragt habe, ist, warum sind die nicht zusammen in die Höhle gegangen? Warum ist sie einfach so wortlos dann vor in diese Höhle gegangen? Die hat doch gerade gesehen, Mando hat dieses, äh, dieses Space-Krokodil getötet. Und dann ist sie einfach wortlos. und Ja, ne, ich geh schon mal vor in die Höhle. Ich habe keinen Bock, mit dir zu reden. Nee, du, du existierst nicht mehr für mich. Ja, stimmt. Ach ja, stimmt. Ja, das ja, ist, ja, ja. Ja, ist ja. Aber er hat gerade sie alle geredet, äh, gerettet. Und was, äh, was mich auch aufregt, dieser Kampf mit diesem Riesenkrokodil wird auch nicht mehr angesprochen. Ist einfach, es ist einfach passiert. So.
0: so, hey, so krass. Danke, dass du uns gerettet hast, dass nicht der Stamm jetzt gerade ausgelöscht wurde von einem Krokodil. Ja, es ist halt auch wirklich so, oh, ja,
1: das ist, äh, das ist einfach passiert. Ja, Und ähm, sie konfrontiert dann direkt äh, Mando mit dem Satz You are no longer a Mandalorian, weil er seinen Helm abgenommen hat. Das heißt, äh, da ist noch äh, ein bisschen schlechte Stimmung unter den beiden. Und mhm. Mando möchte das Ganze aber wiedergutmachen. Also er spricht von Wiedergutmachung, und äh, Wiedergutmachung sei jedoch nicht mehr möglich seit der Verwüstung von Mandalore, wie die Waffenmeisterin sagt. Mhm. Denn das kann man nur machen, wenn man dort in diesen heiligen Wassern, äh, diesen, diese, ich, ich habe es hier gleich nochmal aufgeschrieben. Ja. Ähm, Mando sagt dann äh, aber: Jo, was wäre, wenn dann jetzt diese Minen von Mandalore noch existieren würden? Dann könnte ich das ja Ganze ja wieder <lacht> gut machen. Ähm, dann sagt die Waffenmeisterin wieder, nee, geht nicht, weil alles ist durch die Säuberung äh, zerstört worden. Und das ist dieser Bürgerkrieg gegen das Imperium gewesen damals. Ja, sie ist, also ja, ja genau, sorry. Da kommen wir gleich dazu. Ja. Genau, und äh, dann holt Mando auf einmal einen grünen Kristall mit so einer Platte da drin heraus.
0: Und dieses, äh, dieser Kristall mit dieser Platte stammt aus Mandalore. Und da haben wir uns gestern, wir haben uns gestern schon drüber äh, unterhalten. Hä, hey, Moment kam das schon in dem zweiten also in der zweiten Staffel oder in Book of Boba Fett oder ist das jetzt so offscreen passiert ja. und tatsächlich dieser Gegenstand ist einfach so hergezaubert irgendwas zwischen Staffel 2 und 3 ist irgendwas passiert mhm. oder zwischen Book of Boba Fett und Staffel 3 als er einen Händler getroffen hat und der ihm das gegeben hat ja also es sind, es sind Javas, die ihm das die, von
1: denen er das bekommt ja stimmt hat. Javas. Das genau ja. und äh, es ist einfach es ist jetzt da so, und es ist, scheint ein sehr wichtiges äh, Relikt zu sein aber er nimmt das als Argument dafür, okay gut, auf Mandalore, können ja auch Leute, also diese, da dieses Ding von Mandalore kommt, muss ja jemand da gewesen sein, um das ja. zu holen. Und dann kann Mandalore ja gar nicht so verseucht äh, jetzt sein
0: und äh, gar nicht so giftig und eigentlich dürfte man dann Mandalore auch betreten können. Ja. Ich, ich fand das nämlich interessant, ähm, ich finde das ist eine der coolsten Sachen, die in Science Fiction gesagt werden kann, ist, ein, Pla ein Planet wurde verglast. Weißt du, also bei Halo gibt es das zum Beispiel, da, da schießen die denn so mit so ultra heißem Plasma so lange auf dem Planeten, bis das einfach nur noch quasi diese ganze Oberfläche so verglast ist, weil äh, der Sand und die ganzen Sedimente sich so zu, durch die Hitze zu Glas. zu Glas verwandelt haben. Das, das, cool. das wird ja hier so ein bisschen erzählt, sie sagt ja, Fusionsstrahlung hat ähm, die Oberfläche von Mandalore kristallisiert. kristallisiert. Uh. Und ähm, da habe ich mich gefragt, ob das diese Bomben waren von den TIE Fightern, die das gemacht haben sollen, weil. Ist das so? Ich weiß. Ist das, funktioniert das so? Für mich war das auch ein
1: sehr kryptischer Satz. und Ich kann es mir noch nicht 100% erklären, wie das äh, funktionieren soll. Also, ja. Ich, ja.
0: Aber ich fand, das war eine der coolsten Szenen überhaupt ähm, in, in ganzen Mandalorian-Franchise. Diese Szene, wie die Thai-Bomber äh, diesen, diesen Planeten oder diese Kuppel auch äh, zu bomben. Ja, das ist, das ist wirklich das Coolste. Vielleicht kommen wir aber noch zu, äh, zu,
1: zu weiteren coolen Szenen hier. Ähm, ja, ähm, aber Mando hofft halt, dass die halt die gesamte Oberfläche halt nur kristallisiert ist, aber vielleicht dann nicht verseucht ist, weil ansonsten hätte er ja nicht dieses Ding gehabt. Und Mando schlägt jetzt, er macht einen Vorschlag. Wenn er in den lebenden Wassern, in den Minen von Mandalore badet und das beweisen kann, dass er, äh, dass er dann wieder in die Reihen der Mandalorianer aufgenommen wird. Und ja. er sagt, das steht so im Kodex. Und ich frage mich, wow, wenn du im Wasser badest und dann wieder <lacht> mit, mit, mit reinkommen darfst, ist, also ist, steht das wirklich so im Kodex? Du darfst
0: bade und äh, gehöre wieder zu uns. Ja, das ist so ein bisschen wie in der katholischen Kirche mit der Buße. Wenn du Buße tust, ist wieder alles gut. Mhm. Und ich habe mich auch gefragt, war dieses, also dieses, dieses Abbitte-Leisten, quasi in den lebenden Wasser zu baden, war das schon so bevor Mandalore zerstört wurde? Weil damals wäre es ja dann voll easy gewesen. Kann, kann ich mir vorstellen, dass man einfach, ja gut, ich gehe jetzt kurz in die lebenden Wasser, dann ich habe meinen Helm abgezogen und jetzt ist wieder alles gut. Oder wie, wie ist das? Ist das jetzt erst so danach entstanden? Ich weiß
1: es auch nicht. Und vor allem frage ich mich, gehst du da mit der Rüstung baden? Gehst du komplett ja, schon, ich glaube
0: schon. Ja? Oder, oder glaubst du so komplett nackt?
1: Ich weiß es nicht. Und es ist ja auch eine Frage, also wie, wie waschen die sich? Also es muss, muss ja unfassbar, unfassbar stinken auch. Also wenn du den Helm nie absetzen
0: darfst. Vielleicht ist da so eine interne Reinigungsfunktion oder sowas. Vielleicht. Boah, hast du mal Star Wars Republic Kommando gespielt? ja. Dieser Ego-Shooter? Ja,
1: dieses, dieser Truppenshooter, Truppen wo, du, wo du auch deine eigenen äh, ne, befehligen kannst, wo ja. die hingehen und so.
0: Spiel dir den Klonkriegen, du bist mhm. so ein Special-Klonkrieger, der quasi immer so weit hinter den feindlichen Linien so Sabotageakte macht und sowas. Und ich finde, das war eines der coolsten Elemente, die ich jemals in einem Spiel gesehen habe. Wenn dir irgendwas gegen den Helm gespritzt ist. Ist da so ein wie so ein Scheibenwischer so, aber wie so ein Laserscheibenwischer und hat das so sauber gemacht. Das, war, das ist wirklich cool. Ich fand das Spiel an sich auch echt cool. Vielleicht gibt es das auch für in dem Helm. Das,
1: ja, <lacht> das wäre wär interessant. Also, ja, das ist dann quasi wenn es so tschu, ju, ui,
0: macht ähm, das. Du und deine egal. Dass das, 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 das dann quasi so abgeschlossen ist, Und sondern kann das so. Vielleicht kann man den Helm so fluten. Und dann kommst du von unten auch noch so
1: Dampf raus und alles. Genau. Es, also es, es wäre möglich. Auf jeden Fall äh, frage ich mich jetzt so, dass das Ganze halt schon so ein bisschen sehr spezifisch ist: so ja, geh da Baden und so. Nimm noch dein, weiß ich nicht, Koffeinshampoo mit äh, ja. und für, für die Haare und deine aber, Badeente und.
0: Aber wir, wir haben ja schon drüber geredet, das, das, Mandalorian ist ja immer so ein bisschen wie so, wie so ein Rollenspiel, so Fetch-Quests mhm. mit Gegenständen besorgen. Und ich meine, in den lebenden Wassern von Mandalore zu baden, das klingt auch wie so ein Quest. Das klingt also, wirklich so. Bade in den lebenden Wassern von Mandalore.
1: So, und dann hast ja. du schon Bock drauf. Dann, dann gibt es noch 5000 weitere Nebenquests. Äh, auf jeden Fall sagt die Waffenmeisterin darauf nichts. So. Die ist so absolut not impressed. Und dann guckt Grogu sie erwartungsvoll mit Hundeblick an. Und ganz ehrlich, äh, sie wird schwach. Und ich würde da auch schwach werden, wenn Grogu mich anguckt. Und äh, ich würde anknicken. Und sie sagt dann einfach... This is, uh,
0: <lacht> <lacht> Echt? Die Version habe ich nicht gesehen. <lacht>
1: this is the way. Was yeah, yeah, this is the way. <lacht> um, äh, ja. <lacht> Auf jeden Fall geht sie dann nach direkt und ich denke mir so, boah, das war eine gute Konversation, die die beiden hatten, also wirklich, das war richtig war schön. Gehaltvoll. Ja, da, davon will, und ganz ehrlich, von solchen Konversationen bekommen wir auch noch mehr in dieser Serie, also von richtig guten. Und Manu sagt dann einfach, wir werden uns wiedersehen und dann geht er auch. Ja. ja Dann gibt es einen Schnitt und wir sind im Hyperspace. Ähm, wir sehen den N, äh, N1 Starfighter und äh,
0: Du, also Wir haben noch nie über Mandalorian so richtig geredet. Ich mhm. weiß, dass du mega Fan bist von der Prequel-Trilogie. Mhm. Wie sehr hast du dich in der zweiten Staffel gefreut, als er dann diesen äh, Naboo Starfighter bekommen das hat? Das war äh, Book of Boba Fett. Hatte das. Ach stimmt, Book of Boba Fett, du hast recht.
1: Ja. Richtig. Ja. Ich hab, stimmt, das ist ja auch für Leute, die dann das auch Book of Boba Fett nicht gesehen haben, denken sich auch, warum, was ist das jetzt für ein neues Schiff? <lacht> ist mit seinem Raumschiff versucht. Richtig, ja, und ich, hab, ich muss wirklich sagen, das war einer dieser Momente, also es hat mich leider total abgeholt. Ich war so, oh mein Gott, das sieht mhm. so cool aus. Aber ich komme jetzt nochmal dazu. Ich vermisse die Crest wirklich. Ich fand, die Razorcrest, cool die, hatte, die hatte echt Charme. Ja. Und ich denke, auch Mando wird die sicherlich vermissen, weil. Ist schon irgendwie ungemütlich, so die ganze Zeit in so einem einen Kabinencockpit so zu... Zu sitzen? Ja. Also kann sie nicht aufstehen? Ja, ja, aber er schläft ja trotzdem da. Also ja. in dieser Szene schläft er ja auch da. Und die Razor Crest hatte auch eine Toilette. Das hat äh, die N1 ja. die, die nicht. Ich habe nachgeguckt, die Razor Crest hatte tatsächlich eine Toilette. Und ich frage mich, was macht er jetzt? Pinkelt der irgendwie in eine, in eine Flasche einfach? Oder wie pinkeln Mandalorianer -Man 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 überhaupt? Haben die das auch irgendwie im... space 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 Windeln. Ja. mit Space Pipi und Space Code, ja. der da reinkommt. Oder ja. so ein Schlauchsystem? Keine Ahnung. Ja, ich, ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Vor allem, ich habe auch mal geguckt, wie lange dauern eigentlich Reisen so generell in Star Wars. Ich finde, ich finde, das ist eigentlich eine sehr interessante Sache, weil stellenweise dauern die auch gefühlt Tage. Ja. Aber ich habe mal so geguckt. Ich habe, ich habe irgendwo in einem Reddit-Forum hat irgendjemand sehr zielsicher behauptet, 16 Stunden. Also <lacht>
0: also we we welches Strecke
1: gerade? Nee, er hat einfach, also irgend irgendjemand hat geschrieben, ja, wie lange wie lange dauern, äh, wie lange dauern irgendwelche ähm, Raumfahrten in Star Wars? Und er hat einfach 16 Stunden geschrieben. Und ich habe mir gedacht, wow, <lacht> vielleicht ist es George Lucas wirklich selbst gewesen, der, der geschrieben hat. Ja, nee, alles in Star Wars dauert wirklich 16 Stunden. Nee, ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich glaube auch nicht. Ich
0: glaube, das ist aber so eine Sache, wenn du von einem Ende zum, von der Galaxie zu der anderen... Ich glaube, das ist eine Sache von mehreren Tagen. Glaube ich auch. Ja. Aber jetzt nicht sowas wie Monate. Mm, ja, denke ich auch nicht. Also
1: es ist halt auch. Ja, es ist halt nicht so krass definiert. Und das würde ich eigentlich schon gerne mal definiert bekommen. So wie lange ah. das, wie lange das äh, so dauert und so, aber ich glaube, das werden wir vielleicht sogar nie erfahren. Auf jeden Fall äh, ist Mando am Schlafen. Und äh, dann kommt ein Schnitt äh, zu Grogu. Also, wir sehen ihn in seinem kleinen Kuckloch und der guckt nach außen und ich werde direkt, ich kriege irgendwie so eine groge Stimme, so, so, dass, es so, dass es so süß wird und auf jeden Fall entdeckt der so schleierhaft die Umrisse von Wesen im Hyperspace und äh, diese Wesen sind Space Whales. This is the Whale. Ähm, Purgils? Purgils, richtig, ja. genau. Die kennt man aus Rebels. Und diese Purgils, das sind, äh, das sind machtsensitive Wesen. Und deswegen kann Grogu auch, also er streckt auch seine Hand aus und es wirkt so, als
0: ob die mit ihm kommunizieren wollen und er mit ihnen kommuniziert aber ich habe das Gefühl, diese ganze Szene ist purer Fanservice und das wird nicht noch mal eine Rolle spielen, oder? Also weil ich glaube, bei Rebels war es auch nur eine Folge, wo die wichtig waren oder so. Ja, also es war also
1: es war eine Folge, wo sie wirklich sehr präsent waren. Es gibt noch mal so ein kleines Comeback vielleicht, ähm, aber es ist halt ich ich habe es als sehr krassen Fanservice interpretiert, weil ich war so oh mein Gott, ich kenne die <lacht> und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht noch mal wiederkommen, weil das wäre halt jetzt schon ein krasses, An also ich kann mir vorstellen, dass sie noch irgendeine Bedeutung haben. Andererseits frage ich mich, ich glaube, das ist auch schon echt schwer so ein bisschen da mit der Animation, dass das cool aussehen könnte, wenn man die jetzt wirklich sieht und nicht nur deren Umrisse. Mhm. Aber auf jeden Fall.
0: Die müssen halt die, die äh, Animationsleute von Avatar 2 einladen, weil die haben Erfahrung mit Wahlen.
1: Richtig, ja. also Holt euch die James Cameron hat, wobei die sind beschäftigt mit Avatar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, also <lacht> die haben nicht so viel zu tun, äh, nicht so viel Zeit. Auf jeden Fall finde ich es ganz cool, hier noch mal so ein bisschen zu zeigen, dass Grogu ja auch immer noch Macht-Skills äh, Macht hat und äh, mit diesen Wesen kommunizieren
0: kann. Aber glaubst du, das checkt man auch, wenn man das nicht weiß, dass, dass hier gerade die Macht im Spiel ist oder dass er einfach so, oh,
1: cool. So Wobei, <lacht> ich glaube, es kann auch nur das gewesen sein. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke. <lacht> ja, das stimmt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe direkt so, ach, oh, das ist bestimmt die Macht. Aber wahrscheinlich so, oh,
0: cool, Wale. Ja. Ja. Ich, ich fand es nur ein bisschen, also ich fand es eine ganz nette Szene. Aber andererseits, diese Folge hat insgesamt, also die ist, ist 30 Minuten lang. ne, Mit, 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 äh, mit Credits, Credits und, Credits und mit Ahnung. Intro ist es noch ein bisschen länger. Aber so das, das Fleisch quasi, das ist 30 Minuten lang und dann halt noch so eine Szene reinzupacken in eh so eine Folge, wo nicht viel passiert, wo es nicht so viel Handlung gibt. Das, was eher so ein Vorgeplänkel so ein, so ein ist, ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, wasted? Ich fand's, ja, also es,
1: es ist schon, also es ist irgendwo unnötig. Und wenn es halt wirklich nur Fanservice war, dann frage ich mich, okay, why? Ja. Aber es gibt dann nochmal so eine riesige Einstellung, also so eine totale, wo man nur dieses N1 Sp Spaceship sieht und im Hintergrund dann wirklich diese Wale und die, dieses Spaceship ist so unfassbar klein im Gegensatz zu diesen Wahlen. Ja. Das ist auch eine schöne Einstellung. Das ist, ja, das ist wirklich, also, das ist ein Desktop in der
0: Ja, also ich meine, darüber können wir uns bei der Serie nicht aufregen, dass das scheiße aussieht. Nein. Nur manchmal sieht es halt, ne, wenn zu viel mit diesem, mit diesem äh, Stagecraft ja. gearbeitet wird, da sieht es manchmal ein bisschen, ich, ich habe mich da inzwischen auch schon so satt
1: gesehen. Ich, ich auch. Also ich, ich bin aber auch mittlerweile abgehärtet und denke mir, okay, gut, das ist jetzt einfach so. Zum Beispiel bei dieser Tau, also bei diesem, bei diesem Ritual, wo du eben drüber gesprochen hast, ich finde, da sah man es so in diesem Hintergrund, wenn dann eben auf diese Weite von dem Wasser gezeigt wird, dann, finde ich, sah man das so ein bisschen. Aber, ja, ich meine, ansonsten sieht es ja auch ganz gut aus und die ganzen Practical Effects, die hier man geboten bekommt, die sind ja schon cool. Äh, auf jeden Fall huscht Grogu dann zu Mando auf den Schoß und kuschelt sich in seinen Arm. Süß. Richtig, finde ich auch süß. Dann äh, gibt es einen Schnitt zu dem Planeten Navarro und den kennen wir ja schon.
0: Aus Staffel 1 und 2. Richtig. Das war ja mal ein düstiger, düsterer, dreckiger Planet. Mhm. Und ähm, ich finde, ein Reddit-Kommentar, den ich gelesen habe, der hat das wirklich auf den Punkt gebracht, weil das ist ja jetzt nicht mehr alles dreckig und düster. Er hat äh, geschrieben, dass Navarro gentrifiziert wurde. <lacht> es, ist, ich, es ist
1: wirklich so. Es ist
0: es ist eine, oh,
1: es ist, es ist sehr gut zusammengefasst. Äh, ja, da, da kommen wir jetzt gleich noch zu. Auf jeden Fall äh, steuert äh, Mando auf Navarro zu und man sieht äh, für eine Einstellung das Display und die Kontrollsysteme des N1 äh, äh, Starfighters, nee, Space, Spaceship, Nabu na, Starfighter doch. Ähm, und das wird später auch noch mal genauer erklärt. Da kommen wir auch noch zu einer Szene. Ja. Ähm, ja. Aber ich finde trotzdem, auch wenn das Ganze gentrifiziert ist, drumherum ist immer noch sehr viel grau, sehr viel staubig, sehr viel dreckig.
0: Ja, also es, man sieht ja auch den Raumhafen von oben. Ich habe auch versucht, irgendwelche Raumschiffe da zu identifizieren, aber ist mir leider nicht gelungen. Same. Weil bei Obi-Wan Kenobi bei den Folgenbesprechungen, die wir auch gemacht haben, äh, da habe ich immer die Raumschiffe rausgesucht und habe geguckt, wie viel die kosten. Und dann haben wir am Ende in der letzten Folge einfach so aufgezählt, was waren die teuersten Raumschiffe. Also so eine Rangliste von teuer bis bis günstig. Okay, vielleicht kriegen wir das ja auch hier noch hin. Ich habe aber ein paar Sachen mitgebracht, weil auf dem Weg zu Grief mhm. kommen die ja an einigen Droiden und einigen Spezies vorbei. Ich weiß nicht, ob du da auch ein bisschen was rausgesucht hast. Ich habe mir da auch ein bisschen was rausgesucht. Wir sehen zum Beispiel einen r 5 Astromech-Druiden. Ja. Ähm, der ist für Reparatur und Wartung zuständig zum Beispiel. Und der kostet 2500 Credits. Hm. Hm. Ja. Wir sehen aber auch einen EV-Series Supervisor-Droid. Mhm. Das ist, ähm, den kennen wir vor allem äh, aus Star Wars 6. Das ist dieser Torture-Droide in Jabba's Palast, der quasi die anderen Droiden so tortiert. Und ähm, in den Legends gibt es natürlich wieder eine tolle Geschichte dazu. Auch aus. Ursprünglich waren das nämlich keine ähm torture sondern die wurden so als Quartiermeister eingesetzt mhm. und sollten halt quasi für, für die ganze Verwaltung von einem sorgen. Und ähm, entweder durch Sabotage oder durch einen Fehler wurden hunderte von Druiden mit Motivatoren ausgestattet, die eigentlich für äh, Folterdruiden bestimmt waren und nicht mit dem, was sie eigentlich tun sollen. Okay. Und ähm, der Hersteller von diesen Druiden, Mirren Data, wollte das aber unter den Teppich kehren. Und anfangs war es auch so, die haben halt eher so gesagt, ja, wir gucken mal, wenn sich jemand meldet, dann reagieren wir drauf. Und anfangs soll es so gewesen sein, dass diese Droiden ähm, noch besser performt haben mit diesen Motivatoren. Aber so auf die Dauer sollen die halt so sehr skrupellos und brutal und äh, sich so sehr durchgesetzt haben. Und das war anscheinend ein riesiges PR-Desaster in der Star-Wars-Welt. <lacht> und sie wurden mit riesigen Klagen überhäuft und haben versucht, diese ganzen Druiden zurückzurufen. Ähm, aber also einige Crime Lords wie Jabba the Hutt, die fanden das eigentlich ganz cool, dass die jetzt so einen Folterdruiden haben und haben den dann behalten. Und das ist die Geschichte der EV-Series-Supervisor-Droids. Cool. Ich frage mich aber auch jetzt, wie sehen äh, so space
1: Law Suits aus? So? Also, also wie, wie sehen so Star-Wars-Gerichtsverfahren so richtig aus? Ich will das jetzt eigentlich genau mal sehen.
0: Ich, ich stelle mir das vor wie so im imperialen Senat oder im, ja. im republikanischen Senat. Ein bisschen kleiner. Vielleicht. Ja, ja doch, Und dann so ein Richter, der so ein, so ein Beskar-Stahl-Hämmerchen hat. Hast, hast du noch mehr zu diesem, äh, diesem Street-Food-Festival, was da hier gefühlt war? Ähm, ich habe noch, das, äh, die, die kosten 6400 Credits, ja. also sind, sind um einiges teurer, aber die haben ja quasi auch äh, mehr Verantwortung, keine Ahnung. Ja. Ähm, es gibt noch den äh, COO äh, Kochdruide. Ja, den habe ich auch gefunden. Der mit den sechs Armen. Ähm, da gibt es natürlich auch eine witzige Geschichte zu. <lacht> er war auch ein Folterdruide. <lacht> nee, äh, aber anscheinend war es schwierig, bei denen, denen die Rezepte zu ändern. Das, dann hatten die Leute dann immer das Gleiche gegessen, weil das so kompliziert gewesen sein soll. Wow. Ich liebe Star Wars. <lacht> okay,
1: wow, das heißt, es gab Oh mein Gott, das wäre das wär so ein Trauma, wenn du wirklich nur täglich so das Gleiche essen könntest.
0: <lacht> so Nudeln mit Soße. No. Wo, wobei, das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm.
1: Nee, okay, Also, ich finde Ja, aber ich glaube, wenn du es wirklich tagtäglich immer bekommst Du willst nicht nein sagen? Ich weiß halt nicht, wie viele Rezepte auf diesen Rezeptspeicher passen. Das stimmt, ne? ja. Aber wenn er nur eins könnte, dann äh das wäre richtig beschissen und ruide. Ich habe leider nicht rausgefunden, wie viel der kostet. Ja, ich auch nicht. Aber, aber was hat er da eigentlich nochmal gemacht? Es war halt also, es war ein komplettes street food festival
0: halt. Ja, wirklich. genau. Wir sehen auch bei, bei einem auf der Schulter so eine Fledermaus-Spezies. Da habe ich nicht rausgefunden, was ich hab, das ist. Ich hab eher, also ich habe ich hab mal geguckt. Ich habe das eher als
1: Pterodactylus äh, äh, interpretier, interpretiert, also so ein Flugsaurier. Ja. Und äh, ich habe mal geguckt. Es gibt auf jeden Fall Pterodactyle in Star Wars. Aber die sahen auch irgendwie größer aus. Und vielleicht ist es einfach nur eine gezähmte Version davon. ein Baby. Und ein Baby kann auch sein. Also, also auf jeden Fall existieren so
0: Flugsaurier in Star Wars. Ja, Wir sehen aber auch einen Mon ja, Richtig. So einer der bekanntesten Vertreter ist natürlich ähm, Admiral Akbar. It's a trap! Ähm, und wir sehen einen Baum voller kovakianischer Echsenaffen. Richtig, ich habe
1: ich hab Affeneidechsen geschrieben und äh, davon kennt man wahrscheinlich auch einen, äh, nämlich den, der bekannteste Vertreter ist Salacious B. Crump und das ist der Hofner von Jabba the Hutt gewesen. Ja.
0: Der hatte einen Deal mit dem Hutten ja. und zwar, ähm, falls Salacious Jabba mindestens einmal am Tag unterhalten könnte, würde er so viel Essen und trinken bekommen, wie er will und Aber wenn er es nicht schafft Rate, was dann passiert? Hat er nicht. Würde er getötet werden. Genau, ja. Wow. Wow. <lacht> nicht dann, nicht dann, nee, du kriegst kein Essen. Nee, du, du stirbst <lacht> dann. Wow. Einfach. Das ist, all, okay, also dieses. Ja. <lacht> also, ne, also anscheinend musste Salacious B. Grump mega funny gewesen sein, dass er das es ist, da aushält. Oder Jump hat keinen
1: Humor. <lacht> ja.
0: Oder, ähm, nee, da habe ich mich dann auch gefragt, so, welchen Comedian würdest du dir als Haustier nehmen, Lenny? Welchen Comedian ich mir als Haustier nehmen würde. Ähm. muss musst dich mindestens einmal am Tag zu lachen bringen, dann kann er so viel essen, er muss, wie er, will.
1: er muss, Ich finde es aber, sorry, ich finde es so eine absurde Sache, nicht, nicht, du darfst, du, nee, nicht du darfst leben, sondern du darfst so viel essen, wie du da wie du bekommst. Und also, trinken. Richtig. So, also es, ist so, es sind so total zwei Extreme. So, ja, du darfst essen und, oder du ach, stirbst. Ja, du
0: kommst ins Paradies oder du kommst in die Hölle.
1: Ja. Ähm, wen würde ich mir denn als Haustier halten? Ich... Ach, ich Bill, du, Hader. Bill, <lacht> Hader. <lacht> Bill Hader. Hey, Bill Hader. Bill Burr. Bill Burr auch. Oder, aber Bill, Bill Hader, nee, doch. Bill Hader, ich glaube, mit dem kann man Spaß haben. Ja.
0: Mit dem kann man, ich glaube, mit dem kann man richtig gut Filme gucken. Ich glaube auch. Ich glaube, ja. Bill Hader ist ein richtig, ja. richtig netter Mensch. Ja. Und diese, äh, diese Echsenaffen oder Affeneidechsen, wie auch immer, die sollen besonders schadenfroh gewesen sein. Und äh, tatsächlich ist es im Kanon so, im, im Star Wars, im offiziellen Star Wars-Kanon, dass so ein Vieh. Chewbacca dem Imperium ausgeliefert hat. Ich stelle mir dieses
1: Bild ja. vor, dass, dass so ein Affe einfach irgendwie mit, mit, mit Chewbacca in Ketten äh, oder, ja. oder so. Es ist, oder so, so <lacht> Das ist so absurd. Und noch ein letzter Fun-Fact: Die legen Eier. Okay. Okay, das ist. okay. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall wandert Mando da über dieses Street Food Festival und er erkennt auch so ein bisschen, ja, er hat sich ja äh, viel verändert. Und äh, wir bekommen auch eine, so, da ist ein Druide. Der, dieser, dieser weiße äh, Einheit, die wc 3 po ja. ähm, die so ein bisschen was über äh, den Planeten äh, sagt, die so ein bisschen Touristenattraktionen äh, sagt, die sagt so, schaut euch diese geothermalen Quellen dort an oder die schwarzen Lavaschluchten und das sind die Sehenswürdigkeiten von Navarro und ich denke mir, wow. Cool. Da, wo, da, wo
0: in den ersten zwei Staffeln so Leute gestorben
1: sind. Ja, so, also, wow, okay, definitiv, habe ich Bock drauf. Ähm, und dann ähm, kommt wieder so ein Szenenwechsel zu einem Marktplatz. Und da gibt's eine Gruppe, äh, so, so eine Musiktruppe, Straßenmusiktruppe. Und äh, die Untertitel waren Group playing folk music. Und, ähm,
0: <lacht> so eine cantina Band, aber ich, halt nicht in der Kantine. Exakt.
1: Ja, auf jeden Fall sind da zwei Twilight dabei ja. und ein Gran, Das sind so drei Euge gewesen und den letzten konnte ich tatsächlich nicht identifizieren. Ich glaube, das war ein
0: Solustana. Habe ich auch überlegt, aber sie sahen ein bisschen, bisschen anders bisschen aus. Anders ja. aus. Ja, aber der hatte auch so diese 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 Gesichtsplatten. Habe ich auch überlegt. Also es
1: kann vielleicht auch, weiß ich nicht. Äh, ja. Auf diesem Marktplatz ist ein Denkmal von IG11. Das ist dieser Druide, den wir aus äh, Staffel 1 kennen. Das ist äh, dieser von Taika Waititi gesprochene Druide, der in einem Akt aus äh, Selbstlosigkeit gestorben ist, verbrannt ist im Lava, in der Lava. Ähm, wobei, warte, das war außerhalb. Ja, dann ist es Lava, ne? Das, das war doch außerhalb. Ja, da. ja, Magma mag ist außen Lava sein. ist
0: außen. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm. Ja, wolltest du gerade noch was zu sagen? Ja, genau, also IG-11 äh, ist ja quasi so ein assassin die sind mhm. ja dafür da, einfach Leute zu killen. Und ich habe in dem Moment gedacht, als ich die Statue gesehen habe, ah, die haben einfach eine Statue gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das... Aber da kommen wir später Ja, zu. Also,
1: also die sieht halt echt auch ein bisschen seltsam aus, weil die ist zum Teil bronze und irgendwie auch echte. Teile, aber auch ja. nicht so richtig, weil das sieht alles, also es sieht eigentlich wirklich aus wie eine Statue, nur irgendwie das eine Silber, das andere ist Bronze. Ich kann es nicht so richtig einordnen, aber diese Statue ist extrem cool, weil IG-11 steht so heroisch auf einem Haufen von Sturmtrupplerhelmen mhm. und er ist wirklich so als Held dargestellt und das finde ich cool. Und dann kommt auf einmal Grief Karga, den wir ebenfalls äh, aus äh, Staffel 1 und 2 kennen und der wird gespielt von Carl Weathers, äh, der übrigens auch eine Folge hier in dieser Staffel Regie führen wird. Mhm. Und ähm, der hat jetzt einen ganz fancy Umhang, einen Mantel, eine Robe, ich weiß es nicht so ganz. Und das sind so kleine rote Druiden, äh, so auf, auf, auf Rollen, die dem, diesen Mantel hinterher tragen.
0: Ja, also er ist ziemlich hochnässig und ein äh, bisschen über den Wolken. Ich Richtig, mal sagen. weil er ist nämlich jetzt der Hochmagistrat
1: von äh, Navarro. Und ich habe mal gegoogelt, Hochmagistrat ist kein existierender Titel. Also, also Magistrat schon, aber es gibt keinen Hochmagistrat. Das wäre das Gleiche, wie wenn wir sagen würden, wir sind keine Moderatoren, wir sind Hochmoderatoren.
0: Ja, aber ich meine, das passt ja so ein bisschen zu seiner Figur, einfach so ein bisschen übertreiben, ja, so ein bisschen alles, ne, ja, ein bisschen besser darstellen, als es dann wirklich ist. Ja, finde ich,
1: also ich, ich finde, es passt auch. Und dann lädt er Mando zu sich ein, freut sich natürlich, dass er ihn wiedersehen äh, kann. Und Mando sagt nochmal, der Ort ist kaum wiederzuerkennen. Und dann sagt der Hochmagistrat, die Bürger haben sich sehr an den Veränderungen beteiligt. Ja, na, also das heißt wahrscheinlich, er hat gar nichts gemacht und die haben, <lacht> und die haben alles gemacht. Auf jeden Fall gehen sie dann ja. in dieses Rathaus, in dieses Anwesen von Kaga.
0: Ja, sein, sein, sein Palast. Sein ja, ich ja. habe auch Palast gedacht, aber es sah auch nicht so prunkvoll aus. Nee. Aber ich meine, Jabba's Palast sieht auch überhaupt nicht prunkvoll das aus. Stimmt, das
1: stimmt. Und übrigens, was ich auch noch sagen wollte, man sieht auf diesem Marktplatz im Hintergrund viele Gerüste. Also man sieht, Navarro ist wirklich noch im Aufbau. Und das sind auch diese, die haben so eine orangenen Planen alle. Ja. Die Häuser sind alle eher grau gehalten. Aber als ich so dieses, äh, anfangs, als er auf Navarro zufliegt, sieht man auch viel Orangen. Ich habe gedacht, okay, sind das jetzt orangene Gebäude? Nein, das sind wirklich so Planen bei den Gerüsten.
0: Ja, ja. genau. Dann kommen wir zu der Szene in diesem Palast. Genau, Navarro ist jetzt Teil des hydianischen Handels, der hydianischen Handelsstraße, sorry, nicht des Handelsweges. Das heißt, man kann es ungefähr verordnen. Ja, Vorhalb. genau, wo, wo, ne wo Navarro liegt. Richtig. Aber ich, ich bin eher bei, bei der Galaxiskarte karte von, von Star Wars bin ich so ein bisschen raus. Ich kenne mich so mit Mittelerde aus und mit, mit Westeros und sowas, aber bei der Karte von, von Star Wars bin ich ein bisschen raus. Ich weiß nur, dass Coruscant relativ in der Mitte liegt. Das stimmt. Ich
1: habe, also ich bin, ich, ich bin, also die ist wirklich unfassbar komplex, diese Karte. Auch gefühlt auch ein bisschen random da zusammengewürfelt. Die wird, glaube ich, auch immer wieder verändert. Richtig, aber äh, auf jeden Fall ist Navarro noch nicht eingezeichnet. Also sie ist noch nicht offiziell bestätigt, wo
0: Navarro liegt
1: ja. und es gibt nur Mutmaßungen.
0: Ja, aber diese hydianische Handelsstraße, die ist eigentlich auch super interessant, weil das ist die einzige Handelsstraße, die so quer einmal durch die Galaxis durchverläuft. Richtig. Also quasi vom Outer Rim durch den ähm, ähm, Galaxiskern und wieder zum Outer Rim zurück. Es gibt fünf von diesen
1: äh, Super-Hyper-Routes, äh, also diese Hydeanische Handelsstraße ist eine davon. Die
0: koreanische Handelsstraße, ne?
1: Die, ja, die koreanische Handelsstraße und es gibt einmal den Corellian Run, also das ist, also es gibt zwei koreanische Straßen. Ich kann es noch nicht genau diesen Unterschied da festmachen. Dann gibt es noch die Rimmer Trade Route und äh, den die Alpalamian Trade Route. Mhm. Was man damit jetzt anfangen möchte, das könnt ihr machen.
0: Schreibt es so auf den Zettel und hängt es euch an die Wand. Richtig. So, aber im Palast. <lacht> ja. Genau, und äh, Grief will Dean ein gutes Stüt Stück Land anbieten und dass er seinen Blaster an den Nagel hängt. Währenddessen äh, vergnügt sich Grogu mit dem ähm, Schreibtischstuhl und ähm, benutzt die Macht, um Snacks zu bekommen. Und ich muss sagen, ich glaube, ich würde das genauso machen. Ich wäre so ein richtig so ein faules Schwein. Wird <lacht> nur noch die Macht sehen. Ich frage mich eigentlich. Ähm, wenn man die Macht einsetzt, verbrennt das Kalorien? <lacht> also ist das dann krasser, als wenn man jetzt aufstehen würde und sich den Snack holen würde? Oder ist das dann einfach so wie so ein Cheatcode? Ich glaube, es ist eher ein Cheatcode. Also, oder, oder ist das so, also wird dein Dein, quasi dein Mana aus, aufgebraucht. Kann man, kann
1: man, kann man macht auch unendlich nee, anscheinend. Nee. Ich glaube, es ist es erschöpft ja auch. Ja. Also ich glaube, es ist eigentlich doch schon, also man sollte Kalorien verbrauchen, oder? Ich weiß es nicht. Also also wenn man sich zum Beispiel aus Obi-Wan diesen Kampf zum Schluss anguckt mit äh, Darth Vader und Obi-Wan, wo die dann wirklich Felsenformationen irgendwie so mitnehmen und die dann irgendwie erschöpft sind. Ich glaube, dass, also die müssen doch da Kalorien verbrennen.
0: Das hört sich an wie so ein Fall für so einen amerikanischen YouTuber, der so eine 45-minütige Analyse drüber macht, ob das so funktioniert. Funktioniert oder nicht? Und ich würde es mir angucken. Ja, Auf jeden Fall. Jede Sekunde. Ich würde sie <lacht> aufsaugen. Ja. Aber die beiden werden unterbrochen, weil ein Protokolldroide kommt rein und sagt, dass Piraten da sind. Wir sind in Flucht der Karibik zurück. Hm. Aber Piraten
1: aus Clone Wars sind die auch schon bekannt und äh, wir, also daher kennen wir die Piraten so das erste Mal ja. so richtig und. Äh, ich muss wirklich sagen, ich hatte ein bisschen Angst, als das gedroppt wurde, weil ich habe auch hier das Gefühl, dass es zu einem Fanservice-Moment kommen wird, weil es gibt eine ganz, ganz berühmte Figur aus, den Clone Wars, aus der Clone Wars-Serie, nämlich Hondu mhm. und der hat viel mit Obi-Wan zu tun gehabt und ich habe die Befürchtung, dass er auch vielleicht jetzt in Mandalorian vorkommen wird. Wahrscheinlich. <lacht> Gut, zusammengefasst.
0: Wir gehen auf die Straße von Navarro. Ähm, Grief Cargo gerät in eine Auseinandersetzung mit diesen genannten Piraten. Nämlich einer der Piraten, der Oberpirat, Wayne, will in eine Bar, die jetzt aber durch die Gentrifizierung eine Schule ist. Das erinnert mich hier an Köln auch sehr. Mensch, oh, diese dumme Gentrifizierung, das, die gibt uns Bildung. oder das, das, Genau das Gleiche ist nämlich in Ehrenfeld passiert. <lacht> Nein.
1: Ja. Deine, deine Stammkneife ist so eine Ja,
0: Bar, da war halt so, so eine Location, die hieß Underground. Mhm. Und da wurde jetzt Achso, eine Schule ja. hingebaut. Oh, dreist. Ja. Das ist nee, das ist, bei Schulen denke ich mir so, ja, okay. Ja, ja okay. Ja, das, man, okay verstehen, aber ja. Es, man ist trotzdem so, ha ja, das oh. ist ja vernünftig. <lacht> Oder auch nicht. Ähm, genau, und dieser Vane ist ein Nikto. Die kommen vom, vom Planeten Kintan. Mhm. Ich könnte das auch einfach erfinden, und würdest mir glauben. Ne? Ja, natürlich. <lacht> ja, aber es ist wirklich so. Ähm, und äh, es gab sie genauso als Piraten und Handlanger von Leuten, so wie er jetzt zum Beispiel. Aber es gab auch einen Jedi-Meister, der Nikto war. Ähm, die kam ja auch schon prominent in Book of Boba Fett vor und in, in den Legends sind wieder mal viel interessanter als äh, im Kanon. Ähm, es gibt nämlich verschiedene Subspezies dieser Nikto, weil die Strahlung auf ihrem Planeten so hoch ist, dass bei ihnen Mutationen schneller und öfter vorkommen und sie sich gerade so mhm. schneller entwickeln dadurch. Und äh, genau, noch zu dieser Gruppe gehört noch ein Klatoinianer vom Planeten. Und das ist jetzt kein Witz. Klatoin Ich liebe es. Ja, das ist, das ist wie bei, bei mir zu Hause, wie alle Städte Ach heißen. Hausach, Gutach, Wolfach, Gengbach, Steinach, Welschensteinach, Oberwolfach. Aber wir sind ja aber sind auch wirklich alle so relativ nah aneinander. Ja, die, die Nachbarstadt von, von Hausach das eine ist Fischerbach, Haslach dann geht's Steinach, dann geht's äh, ähm, Biberach, Gengbach, in der andere Richtung gibt's Wolfach, Gutach, okay, dann kommt's auch noch Hornberg. Achso, okay, also ich wollte ich, 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 ich
1: wollt, ich wollt gerade sagen, gibt's auch irgendeinen Ort, der 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 nicht diese Endung hat und so rausfällt und ist dann das verhasste Nachbardorf?
0: Ja, ja Hornberg, also... Nicht Hornbach. Achso, okay. Gut. Ja, aber, aber, aber diese Hornberge sind,
1: sind, sind die äh,
0: nett. Die sind nett. Die sind nett, okay. Ja. <lacht> genau. Und ähm, diese Klatoin Klatoinianer, die haben ähnlich schlechten Ruf wie die Nikto. Also waren oft so handlanger Bodyguards, Kopfgeldjäger. Wir sehen da noch einen Weekway. Der hat quasi genau die gleiche Job-Description wie die anderen beiden. Wir sehen noch einen Quarren. Das sind diese Tintenfischköpfe, die auch auf Mon Calamari leben, mit den Mon mhm. Und einen Trandoshaner. Und der hat so den besten Ruf. Oder diese Spezies hat den besten Ruf, glaube ich, unter den ganzen Spezies hier. Weil die sind dafür bekannt, Leute zu versklaven. Vor allem cool. auch Wookies. Okay. Ja. Das sind diese Echsen. Diese laufenden Echsen. Okay. 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 Ja, okay. genau, also es ist eine sehr bunte Truppe und es kommt äh, zu so einem klassischen Western Standoff, weil Wayne will sich halt durchsetzen und Grief Karga will dieses Spielchen nicht mit sich spielen lassen. Wir erfahren auch, dass es einen, eine neue Figur gibt, den Piratenkönig Gorian Shard, den wir noch später sehen werden. Mhm. Und Grief will diese Truppe besänftigen, auf ein Getränk einladen, also vernünftig sein. Und die wollen aber Stress. Und dann kommt dieser Satz: gibt es hier ein Problem? Mhm. Und immer wenn dieser Satz fällt, dann gibt es immer ein Problem. Offenkundig. <lacht> ja. Und wir erfahren auch, dass Grief Cargo keine so weiße Weste hat, aber ich meine, das wissen wir ja auch. Ähm, er hatte die Piraten da in diesem Gebäude, wo die Schule jetzt drin ist, zu Mord und Totschlag angestiftet, quasi. Und er hat ja quasi auch den, Mandela äh, den Mando beauftragt, Leute zu killen. Ein schöner Hochmagistrat, ne? Genau. Ja. Und ähm, hast du es, ist, ist dir aufgefallen, dass so so ganz random. Es gibt so eine Close-Up-Aufnahme von Wayne und dass da so nachgeschärft wurde, also quasi, dass der Fokus nochmal so nachgezogen wurde, Nein. weil das nicht ganz scharf war. Musst du mal drauf achten. Das hat mich, ich habe zuerst gedacht, das ist halt so bei Streamdiensten ist ja manchmal so, dann ist die Qualität mhm. ein bisschen schlechter, weil gerade irgendwie das Internet die Bandbreite nicht so hoch ist und dann wird es wieder besser. Aber das ist wirklich das so ein Schärfe, so eine Schärfeverlagerung. Wow. Also, hätten die das nicht nochmal neu drehen können? Ich weiß es nicht. Aber es ist, ich meine, dir ist es ja nicht aufgefallen. Nee. Ich weiß nicht, ich habe das dann auch nur noch beim wirklich Frame für Frame durchgucken, ist es mir dann so aufgefallen. Okay, ich werde ich noch es nochmal nachschauen. Ja. Vielleicht haben sie es auch schon verändert. Ja. Die Stimmung wird auf jeden Fall bedrückender. Mhm. Ähm, ein Duell steht bevor. Ähm, aber Grief shot first und er entwaffnet Wayne. Und äh, sagt, dass Navarro in Zukunft Piraten nicht mehr beherbergen will und dass sie quasi jetzt, dass es raus sind bei den Piraten. Ähm, Piraten sind aber nicht vertrauenswürdig und ähm, Wayne gibt ein Zeichen an seine Kumpels, die schießen sollen, aber werden im Gegensatz alle von Din und von Grief Cargo erschossen. Da habe ich mir dann auch kurz gefragt: Es gibt später noch eine Szene, wo dann Wayne sagt, du hast vier von meinen Kollegen umgebracht. Da habe ich gesagt, hab ich noch, bin ich nochmal zurück? Hä, hey, es waren fünf, aber er hat recht, weil Grief Cargo äh, hat noch einen umgebracht. Ah, okay. Ja. okay. Hat das sich gut gemerkt, der, okay. der Wayne? okay. Ja, ja
1: der ja. <lacht>
0: ja. Aber er haut dann ab und Grief äh, redet dann auch mit ähm, Mando weiter und sagt, dass er einen Marshall braucht. Da habe ich auch gedacht, so, jetzt will er plötzlich, dass Mando ein Marshall wird und Davor die Szene hat er noch gesagt, ey, häng doch dein Blaster an den Nagel und zieh auf dieses Grundstück, dass ich dir ja klar mache Und ähm, es wird dann auch geredet über eine Figur, die jetzt in den letzten zwei Staffeln vorkam, die jetzt aber nicht mehr vorkommt, und zwar Cara Dune. Marshall Dune wurde in eine Spezialeinheit berufen. Manche Leute werden sich jetzt, also werden jetzt einfach das nicht irgendwie so hinterfragen, sondern so denken, okay, ja, das ist jetzt halt einfach so. Mhm. Aber es hat natürlich auch einen Hintergrund, weil die Schauspielerin Gina Carano, die hat sich einiges abseits des Sets geleistet. Er hat unter anderem Verschwörungstheorien verbreitet, dass die Wahl in den USA zum Beispiel nicht rechtens ist. Ähm, hat sich kritisch zu Mast getragen, während Corona ähm, positioniert. Wurde auch ähm, der Transphobie beschuldigt, hat sich über Geschlechterpronomen lustig gemacht. Und einige Leute forderten dann unter dem Hashtag, Hashtag Fire Gina Carano, dass sie halt bei Mandalorian ausgeschlossen wird. Ist dann nicht passiert. Und ähm, nachdem sie dann einen Beitrag auf Insta geteilt hatte, wo sie quasi gesagt hatte, dass sie die hat die Behandlung der Juden in Nazi Deutschland verglichen mit jemand für seine politische Sichtweise zu hassen. Und daraufhin hat Disney sie dann letzten Endes rausgekickt. Das war dann quasi so das, das letzte Züngling, Züng, Zünglein an der Waage. Mehr als zu Recht. Ja. Es gab aber auch noch Gegenstimmen, zum Beispiel Bill Burr, der auch in Mandalorian mitgespielt hat, der hat sich da, dagegen ähm, ähm, gestellt und hat gesagt, dass die eigentlich total nett ist. Und ja, also ich meine, kann man jetzt Natürlich.
1: Ja, also
0: ich weiß nicht, also man kann so nett sein, wie man möchte privat, aber es sind halt Statements, die vor allem, wenn man halt so eine wenn man eine Reichweite hat und dann halt auch dementsprechend eine Verantwortung. Richtig, und auch Menschen dann vielleicht mitzieht, die dann äh, auch auf den Zug mit aufspringen. Ja. Und ich glaube, so, so bis dahin hätte man so denken können: okay, ja, die hat halt echt scheiße gelabert. Also, wenn man jetzt wirklich so sehr vergebend sein will. Mhm. Aber die hat sich dann im Februar 2022 nochmal draufgesetzt und hat dann äh, den Krieg in der Ukraine als Regierungsverschwörung bezeichnet, weil man die Kontrolle über das Covid-Narrativ verloren haben soll. What the fuck? Ja, also, ja Das ist, das ist dann das so das, Ja, oh, keine Ich mochte ihre Figur, wirklich. Ich mochte die auch total gern. Aber
1: es ist, also es ist definitiv besser, die nicht mehr zu haben, als es, also, oh, weiß ich ja nicht. Ja,
0: also, auf jeden Fall ist sie jetzt in irgendwelchen Special Forces in, okay. in dieser Welt. Okay, cool. Ja. Gut, Nacht. Kurz, kurz dazu. Wir Werden Sie nie wieder sehen. Ja, kurzer Downer. So, äh, wir erfahren aber auch, dass Gideon ähm, einem Kriegstribunal überstellt wurde. Und ich hoffe so ein bisschen. Ich will, das, ich will das. eigentlich sehen. Ich will eigentlich nur eine Gerichtsserie sehen, wie er verurteilt wird. Das ist dann better call Saul mit ihm. Ja, ja so oh, geil. Und also. Richtig cool. Finde ich auch cool. <lacht> ja. Ich frage mich auch
1: generell, ob sie Moff gehen ihn noch mal wieder zurückholen. So richtig,
0: oder? Ich weiß es nicht. Also, ich würde es mir ein bisschen wünschen für diesen Gerichtsprozess, wenn ich das einfach. Ich will den Star Wars-Gerichtsprozess sehen.
1: Ich auch. Also, also bitte macht möglich.
0: Ja. Ähm, Grief Kaga will aber auf dem Vorschlag von Mandohin keinen Marshall der Neuen Republik haben, weil er halt unabhängig bleiben will mhm. und halt nicht in diesen bürokratischen Apparat der Neuen Republik reinschlittern will. Din will aber auch was. Er will. Als sie vor der Statue von IG-11 äh, stehen, er will IG-11 zurück, weil er einen verlässlichen Druiden braucht. Ähm, okay. Ähm, ähm. <lacht> das ist wirklich, also, das ist. Ja, ähm, das, das war das erste Mal so in der Folge, wo ich mir gedacht habe: So, okay, jetzt befinden wir, jetzt gerade wir wieder in so ein Land der, der Dummheit. Also, erstens. Sind das jetzt ernsthaft die Überreste von IG-11, als er explodiert ist? Also ist er wirklich so gut in Schuss, dass, dass man ihn aufstellen konnte? Weil ich habe, wie gesagt, anfangs gedacht, das ist einfach so eine Statue, so eine Nachbildung. Ich auch. Aber, da waren Aber ja, ja, da,
1: ja, da waren ja verschiedene Teile auch dran und ich habe das auch nicht so ganz verstanden. Und der, vor allem, ja, und explodiert. Und der war in Lava und alles. Also, ja. es ist, also ich weiß es nicht. Also, ich finde, dass
0: das Bullshit ist und dass das so ein bisschen so zusammengeschustert ist. Finde ich auch. Und äh, ich meine, dieser Druide ist Schrott. Warum kauft er sich nicht, nicht irgendeinen anderen anderen als diesen kaputten? Und IG11, der wollte ja ursprünglich Grogu töten, und das wird ja gleich nochmal wichtig werden. Mhm. Ich meine, du weißt ja nicht, was mit diesem, dass der nicht irgendwie kaputt ist oder dann irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie. Richtig. Ich habe ja. ich
1: hab, ich hab mir da auch nochmal notiert. Er sagt ja auch die ganze Zeit, ja, wir gehen einen alten Freund besuchen. Und er sagt auch zu Grogu, erinnerst du dich noch an deinen alten Freund, als sie vor der Statue stehen? Und wenn er jetzt nur dieses Argument hat, okay, ich, er war halt früher unser Freund und äh, ich hätte gerne irgendwie wieder, würde gerne wieder mit dem Zeit verbringen und der kann mir ja nebenbei auch noch helfen, dann finde ich es ein dummes Argument, weil warum kommt er erst jetzt dann zu ihm und versucht, ihn jetzt erst daher zu holen, wo er vorher eigentlich nicht. Woher weiß er auch, dass
0: diese Statue da existiert? Woher weiß er noch, dass der existiert? Also von vorne bis hinten her. Ja. Ja, so richtig und dumm. also, ne, wenn du das jetzt mal alles ausklammerst und denkst, ja, ist es halt Star was passiert halt so. Ich finde es dann halt so schade, weil das, das Opfer von IG 11 aus der ersten Staffel so zunichte macht. Und ich meine, wenn man jeden irgendwie zurückbringen kann, dann haben Tode halt einfach keinen Impact mehr. Und es ist halt einfach, ich finde das langweilig. Ähm, aber wie ist es denn in Game of Thrones? <lacht> ist es ja, guck, guck dir Game of Thrones okay, an. Okay, aber, aber da haben sie
1: trotzdem Impact, auch wenn Personen wieder zurückkommen. Hast du, hast du schon, weißt du schon, ob, ich ob weiß, jemand ich, zurückkommt? Ich weiß, dass
0: eine Person wieder zurückkommt. Also, guckst dir mal an. Okay. Aber Tode haben da einen extremen Impact. Okay. Und es gibt sehr viele Tode und sehr viele kommen auch nicht mehr zurück. Okay. Das also, okay. ist eher die Ausnahme. Okay, ah, Okay, gut. Ja. Ich, okay ich, bin, ich, ich bin gespannt. Aber
1: ich finde trotzdem hier, finde ich es auch dumm, weil ich finde, das hat für mich Staffel 1 auch nochmal perfekt abgerundet. Dieses, ja. dieses, deswegen ist Staffel 1 für mich auch echt eine richtig gute ja. Season. Ich finde ich find auch in
0: guten Geschichten, es muss wirklich immer jemand sterben, damit das halt irgendwie ja. so, so einen Impact hat. Also Sorry, damit, aber es ist,
1: ist, ist, so, ist, so eine, ist so eine klischeehafte Trope, aber ich finde es immer gut, ja. wenn Leute sterben.
0: Ja, ich meine, Herr der Ringe Boromir, wenn der nicht gestorben wäre, wäre es ein bisschen leben dann hätte die ganze Ringgemeinschaft überlebt. <lacht> hm. Naja. Ähm, ja, das, also, das fand ich leider das fand ich nicht gut. Nee, auch nicht. Und jetzt, <lacht> ich meine, das ist ja das ist quasi das alles ist zusammengeschustert. Und die nächste Folge, es wird einfach darum gehen, dass er jetzt ein Ersatzteil beschafft für diesen Druiden, den er jetzt plötzlich braucht. Wo er nicht gewusst hat, dass der noch existiert, als er auf den Planeten gekommen ist. Also das ist halt so Aber dann sehr muss,
1: konstruiert. Richtig. Und um an dieses Ersatzteil zu kommen, muss er für eine andere, für die Person, die dieses Ersatzteil hat, wieder was machen. Und dann geht es immer so weiter, bis er zum Schluss dann IGL wahrscheinlich wieder zusammengeschustert hat.
0: Ja. Wir gehen äh, im Griefs Palast wieder zurück. Und Mando versucht IG-11 zu reparieren. Schafft er dann auch. IG-11 erwacht und er versucht Grogu zu töten. Wunder und Wunder, weil er quasi so auf seinen letzten Stand gebracht wurde, wo er noch äh, Grogu töten sollte. Ähm, wo ich gesagt hätte, das hätte ich dir auch sagen können. So vielleicht mit Grogu vielleicht mal irgendwie irgendwo hm. anders hinstellen. Nicht direkt vor seine Fresse. Und äh, ja, es kommt eine. Es gibt wieder ein kleines Feuergefecht, ein, es ist wieder sehr Slapstick heute. Wir haben schon drun, drun, drüber, drüber unterhalten, wie lächerlich es aussieht, wie Mandro, wie Mandro Grogu einfach zu Griefkaga wirft. Das war wirklich wie, wie so, so ein Football. Ja, wie ein Football oder ein Kartoffelsack sah es halt ja. wirklich aus. Also ich fand, als ich das gesehen habe, das sah eher aus wie so ein hochwertiger Sketch von Saturday Night Live, die irgendwie so Mandalorian verarschen als jetzt, dass das wirklich Mandalorian ist, das, das ist sehr gut beschrieben, aber auch wie äh, IG
1: -Elf da auf dem Boden kraxelt und so, das ja. ist auch.
0: Und was mir jetzt noch vorhin noch aufgefallen ist, ähm, als ich noch mal drüber nachgedacht habe, ähm, es ist ein bisschen witzig, dass Baby Yoda über die Macht verfügt und einen Rancor gebändigt hat oder diesen, äh, dieses Hornvieh aus dem mhm. ersten Teil, aber jetzt und dass, dass, dass er seine Macht nutzt, um Snacks ähm, zu, 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 zu essen und, und den Stuhl zu drehen, jetzt aber nicht die Macht einsetzt, um IG-11 zu stoppen. In einer wirklich haarigen Situation. Ja, ich, ich meine, Grogu ist jung,
1: also, also in Jahren nicht jung, aber für seine Spezies ist er jung und vielleicht hat er in dem Moment an,
0: <lacht> Blau, an Snacks gedacht. An,
1: ja, an, an, an diese blauen, äh, blauen ähm, Croutons. Croutons? Croutons, die sind. Die hat er ja einmal, in, einmal gegessen in, in irgendeiner Folge da in dieser Schule, als er da war.
0: Ach so, ich ja. hab gedacht, diese, diese roten. Ach so, die, ja, also, diese diese, diese, diese,
1: roten, diese roten, die die sich da gesnackt
0: hat. Ja. ja, wer weiß. Ja, ich finde, das Ganze wird dann noch gekrönt, damit äh, das ig IGF von einer Grief-Statue zermatscht wird. Und dazu kommt der wirklich unfassbar dumme Spruch. So kann man auch sein, so kann man seinen Kopf auch benutzen. Also da habe ich mir eigentlich gedacht so: Boah, ey, diese Szene, die hätten die auch weg. Bitte rausschneiden. Also, das ist so, da sind die ja alle komplett Gehirn amputiert irgendwie in der, in der Szene. Das ist so richtig Obi Wan Kenobi. <lacht> also die Serie.
1: Ja, ja, aber also, wobei es könnte, hätte auch ein Satz von Obi-Wan Kenobi wirklich sein können. Ja. So, so richtig so ein Schnippig.
0: Ja. Naja, ich, ich muss sagen, diese Szene fand ich echt. Nee, die, war, enttäuschend. Also, die war nicht so nicht so ja. pralle. Ja. Ähm, wir gehen zurück zu äh, der Straße von Nevarro Navar weil Nevaro hat an anscheinend die beste Druidenschmiede der Galaxis angelockt. Die Ancelana die sind äh, diese winzigen kleinen Wesen. Ähm, ich, ich muss sagen, ich finde die ziemlich witzig.
1: Ich auch, ich <lacht> mochte das auch. Also ich, ich hasse Episode 9, aber Babu Frick ist
0: äh, the best. Genau. Fun Fact die haben lila Blut und hm. die verfügen über korneale Mikrolinsen in den Augen, können da daher mikro mikroskopisch kleine Details sehen. Okay. Korneale Mikrolinsen, keine Ahnung. Ist das is a thing oder ist das Star Wars? Ich äh, habe mich jetzt nicht näher damit beschäftigt. Okay. Ich habe es einfach akzeptiert. Die sehen, die sind klein, aber die können auch richtig kleine Sachen sehen. Okay. Und genau wie, wie du gesagt hast, der bekannteste ist wohl Babo Freak aus Star Wars 8. Ähm, und der da irgendwas macht, was mich jetzt nicht interessiert, weil Star Wars 9 ist Schmutz. Ja, in der Tat. Und ich muss sagen, ich finde dieses kleine Set, das hat mir auch gefallen, diese Werkstatt von ihm, oh. wie Mando sich da so ja.
1: reinzwängen muss. Richtig <lacht> süß. Also das fand ich auch irgendwie, oder generell, das, das ist so mitten auf der Straße
0: so eine riesige Wand und da unten ist so eine Minitür und da kommen die dann <lacht> ja. da raus. Und ja. dann das ist dann schon witzig. Also ich finde, ne, na, ich meine, manchmal übertreibt es jetzt die Serie mit dann, keine Ahnung, mit dieser Statue, dass die das dann zermatschen, dann kommt dieser dumme Spruch. Aber andererseits gibt es halt auch wieder so andere Momente, die die dann, die, die mich dann äh, auch erreichen. Und ähm, ich fand dieses Übersetzen dann von Grief irgendwann wahnsinnig nervig. Also im ersten Moment war es so haha-witzig, aber ich finde, die haben es einfach zweimal zu oft ja, gemacht. zweimal zu oft, fand ich auch. Ja. Ja. So. Ähm, genau, IG-11 soll ohne den Gedächtnisschaltkreis repariert werden, aber das geht jetzt ähm, Was habe ich geschrieben? Aber das geht also genau, dieser Gedächtnisschaltkreis soll repariert werden, dafür braucht er ein Ersatzteil. Aber das Ding ist ja, dann ist er quasi blank. Dann hat er nicht mehr dieses Gedächtnis von früher, so habe ich das verstanden. Und ist das nicht, geht das nicht gegen die eigentliche Intention von Mando, dass er einen verlässlichen Druiden haben wollte, auf den er sich verlassen kann?
1: Ja, weil dann ist er ja nicht mehr der Druide. Ja, dann, dann kann er auch irgendeinen Druiden ja nehmen. Ja. Wieder. Und
0: Grief hat ihm ja auch welche angeboten. Also. Ich weiß auch nicht, ich wette, mit, ich wette, nee, ich wette 100% mit dir, durch irgendwie Zauberei wird es im Verlauf der dritten Staffel so passieren, dass IG-11 trotzdem sein Gedächtnis von damals natürlich, erlangen wird. Natürlich, Und dann so, das oh mein Gott, passieren.
1: Grogu, wir waren doch beste Freunde. Ja, und oh, Taika die dann wieder zu hören, ich kann, es, ich kann auch ein bisschen nervig werden. <lacht>
0: ja, die Szene wird dann abgeschlossen. Grogu will nämlich einen der Anzellaner drücken, weil der so süß ist, aber der Anzellaner findet das gar nicht witzig. Und, äh, genau. <lacht> Jetzt geht Din los, um diesen Gedächtnisschaltkreis zu fetchen. Und wir sind in einer, in einer, in einer bla, bla, bla. Ich, ich werde auch langsam wahnsinnig hier. Äh, wir, sind wir sind in einer weiteren Fetch-Quest. Wir uh. sind in einer weiteren Fetch-Quest. Mandalorian. Besorge ja. Gegenstand X auf Planet Y. Und dann wieder was auf Planet A zu machen. Okay, so, sollen wir so eine kurze Prediction machen, was nächste Folge passieren wird? Was nächste Folge schon passieren wird. Also, ich, ich sag dir, mhm. die sind auf Planeten. Mhm. Er ist bei einem er ist bei einem Händler. Mhm. Und der Händler will von ihm, dass er ihn vor einem Gangster beschützt. Oder dass er für ihn eine Information von ihm bekommt. Oder dass er irgendwas für ihn besorgt. Und daraufhin bekommt er diesen Gedächtnisschallkreis. Nicht gegen Credits. Das wäre zu einfach. Natürlich. Ja. Ähm, was soll ich anderes sagen, weil es wird 100% so kommen. Also ich bin, ich bin mir da auch
1: sehr sicher. Ich frage mich aber auch generell, jetzt, jetzt kommen ja gegen Ende dieser Folge noch ein paar Ereignisse, wann die auch noch ein, weiter äh, eintreten werden. Was damit noch passieren wird, also ich, ich frage mich auch generell, wie diese Staffel enden wird. Werden Grogu und Mando wieder getrennte Wege gehen? Weil irgendwann müssen sie auch mal getrennt... Also ich meine, eigentlich gehören sie zusammen, aber ich weiß auch nicht, was er jetzt mit Grogu machen möchte. Es, es ja, es ist, ich finde es ein bisschen schwierig zu greifen, worauf das jetzt hinausläuft. Richtig. ja so also Weil es wirkt... Ne, also, äh, John Favreau hat auch gesagt in einem Interview, er hat noch kein Ende geplant für, für, für Mando. Für ihn könnte es auf ewig so weitergehen und ich finde das nicht gut. Ich
0: finde das auch nicht gut. Also ich mag es super gerne, wenn wenn du quasi schon so eine Handlung runtergeschrieben hast und auf etwas zusteuerst. Also wenn er wirklich so einen konkreten Plan hat, ich will, dass am Ende M Mando und Grogu zusammen eine Space Farm haben. haben. Oder dass, äh, keine Ahnung, dass halt irgendwas passieren wird, dass, dass er eine... Dass sie mit dem Dörfernig zurückkommt. Das ja. zurückkommt.
1: <lacht> ja, bitte, bitte. Ich hoffe, ich hoffe ganz ehrlich, also jetzt ungelogen, ich hoffe auf diesen Tag, dass Jaja Bings wirklich nochmal zurückkommt. Also ich fände es ich ein bold Move, aber ich würde ich würd mich wirklich freuen. Du willst die Welt brennen sehen, oder? Ich will die Welt brennen. Nein, aber komm, als ob du es nicht für einen Moment irgendwie sagen würdest, boah, ist schon cool. Ich würde gerne Jar
0: Bings zurückkommen sehen, aber. Dann in sterben Nee, 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 nicht, nicht unbedingt das, aber wirklich was Ernsthaftes. Also wirklich, dass, dass man sieht, so wie in Star Wars Episode 3, wie er einfach traurig bei der, bei der Beerdigung von Padme da, daher streitet Irgendwie sowas. Eigentlich will ich will, ja, ich will dass, dass, er so ein bisschen, ähm, so ein bisschen so ein, so ein Bestrafungsplot hat. So, dass, Für alles, was er getan ja, hat. Für alles, was er, was er getan hat. Dass er, dass er dass wir vielleicht, also nicht unbedingt leiden, aber dass, dass man halt merkt, dass das was mit ihm macht. Und dass er nicht immer diese lustige Figur ist. Und dass er vielleicht davon ab, abgekehrt ist. Okay, erinnerst du dich an Episode 8, an
1: äh, die, äh, die Folge auf der, die, die Casino, äh, die gesamte Casino-Sequenz? Nee, ja. Ähm, wo die ja so del Toro äh, dann am Ende ausfindig machen wollten. Und ja. da wurde immer von diesem einen geheimen Kontakt geredet, der, der dann letztendlich so del Toro war. Und ich. Habe mir gedacht, als da gesagt wurde, wir haben diesen eingeheimen Kontakt. Ich habe ich hab gedacht, das oh. ist Charter Wings. Ich habe wirklich gedacht, die holen jetzt Charter Wings. Ich habe mich ein bisschen gefreut. Also ich habe gedacht, oh mein Gott, die holen doch jetzt nicht Charter Wings hier raus. Ich weiß auch nicht, warum ich das gedacht habe. Das ist so ein idiotischer, an den Haken herbeigezogener Gedanke, aber ich habe es echt gedacht. Ja, naja. Ähm, wollen wir wieder zurück auf Navarro. Ähm, Raumhafen. Zum Raumhafen kommen. Ja. Ähm, übrigens, auch dieser Raumhafen, also, also, Navarro wird ja als dieser, diese, äh, diese Raumhafenpunkt wirklich für Hyperspace Lanes äh, bezeichnet, also auch richtig wichtig eigentlich. Und dafür finde ich, ist dieser Raumhafen absolut nicht strukturiert. Weil, äh, <lacht> weil, weil Mando, weil Mando landet einfach mitten direkt vom, vor diesem Stadttor auch. Auch, bekommt keine Einweisung, wo er, wo er parken soll und alles. Ich finde das ein bisschen unprofessionell, muss ich ja einmal wirklich, <lacht> muss ich wirklich sagen. Und auf jeden Fall steigt Mando jetzt wieder in seinen N1 äh, so Google-Bewertung ein Stern. Auf jeden Fall. Also ja. das sind wirklich so wie, wie die google bewertung vom Frankfurter Hauptbahnhof. So in etwa. <lacht> Würde ich, okay. das, würd, würd ich das machen. Ähm, Mando betritt äh, sein N1 wieder, er verabschiedet sich von Kage und sagt, bewahrt ig 11 sicher auf, bis ich mit den Ersatzteilen komme. Und äh, noch hier einmal wieder die Frage, warum machst du das? Also jetzt wirklich, du kannst es dir so viel einfacher machen, wenn du einfach irgendeinen Druiden nimmst. Geh einfach so auf Mandalore. Ja, guck bei eBay Kleinanzeigen irgendwo, wo jemand noch was rumliegen hat oder so. Ey, eBay Kleinanzeigen wird so viel vereinfachen für Mando. Also wirklich. <lacht> also also jetzt mal jetzt mal ernsthaft, der könnte sich so viel, so viel einfacher machen, weil er einfach irgendwo gucken kann, okay, wo gibt's was? Und dann kann er das auch mit Credits lösen, anstatt dass er dass er irgendwelche dummen Raummissionen machen muss. Aber this is the way. Okay. Äh,
0: ja. Der Nabu äh, starfighter der geht dann an und man hört so ein Geräusch und ich finde, das klingt wie so ein Rennwagen. Ja,
1: habe ich auch gedacht. Ich habe ich hab hier, ich hab, ich hab bei mir geschrieben, äh, ich habe mich gefühlt wie Freitagsabends auf den Kölner Ring, äh, weil, <lacht> weil, weil der diesen Motor irgendwie so ordentlich grölen lässt. Ja. Und äh, ja, Grogu winkt dann zum Abschied aus seinem Mini-Cockpit da. Und wir sehen einen Gong-Druiden. Gong. Gong. Äh, weißt du, für was die gut sind? Cool sein. Batterie. Aber die sind cool. Das ist der hauptsächliche
0: Grund, warum die das existieren. Das ist doch auch jetzt in den letzten Jahren voll das Star Wars-Meme geworden. Gonk. Also die ja, Gonk-Druiden.
1: Die sind, die sind aber schon immer cool gewesen. Ich finde ich find die toll.
0: Ja. Ich habe mal in, in einer nach Folgebesprechung den Hintergrund dazu. Erzählt. Das war auch wir, mega interessant. Können wir
1: für nächste Woche nochmal machen. Wir werden bestimmt noch einen Gong-Druiden sehen, also ich hoffe. Ja, auf jeden Fall. Ich will äh, bei
0: Boba Fett, äh, nee, nicht Boba Fett, bei Obi-Wan Kenobi kam einer vor, habe ich das, glaube ich, genauer erzählt. Ja, gut. Dass das ja, Imperium ich, so sau viele von denen gekauft hat. Finde
1: ich, ich finde die cool. Also ich würde auch meinen, ich würde gerne ein Cosplay von einem Gong machen. <lacht> das, das, das will ich sehen. Ich, vielleicht, vielleicht sitze ich in der letzten Folgenbesprechung hier in einem Gong-Kostüm. Ja. Ähm, ja, wir sind dann wieder zurück im Weltall. Grogu sitzt äh, bei Mando im Cockpit und äh, Mando will Grogu beibringen, wie wichtig Fliegen und Navigieren ist. Und dann zeigt er dieses ganze Display von dem äh, Naboo Starfighter. Und, ähm, ich finde das tatsächlich mega interessant. Ich auch. Ich hätte auch gerne gehabt, dass er äh, dass er irgendwie noch, noch, ein, bisschen, noch ein bisschen mehr äh, dazu erzählt. Und nicht einfach nur irgendwie äh, das ist das und das. Also er hat, ja, er hat ja gefühlt nur drei Sachen da erklärt. Und ich hätte eigentlich gerne gehabt, dass er alles da erklärt, weil ich finde, das sieht immer super interessant
0: aus. Ja, also ich finde auch, ich, ich, ich habe öfters mal so Star Wars, so Raumsimulation, also oder so Raumfighter-Spiele, so wie, wie Squadrons oh. oder wie äh, X-Wing Alliance oder sowas gespielt und ich fand auch immer so, dieses diese Aufmachen das, das sieht, sieht so geil sieht aus
1: wirklich richtig geil aus und man weiß halt einfach gefühlt nichts was was bedeutet nee, so, und das ist, aber hier kriegen wir ein bisschen was erklärt ja. nämlich die Hyperraumkarte und die Treibstoffanzeige also ja. es ist eigentlich alles wie bei einem gewöhnlichen PKW
0: ja und ich fand auch schön es gibt ein, ein, ein Instrument das heißt Feindannäherungsindikator. habe ich mir auch aufgeschrieben. das ist so ein absolut sehr spezifischer Name ich hätte es Radar genannt
1: ich auch also es ist sehr sehr viel einfacher aber naja ähm, und der schlägt dann auch direkt aus, als Mando den erklärt. Und äh, Mando sagt: Vorsicht, Piraten. Aber woher weiß er, dass es Piraten sind? Er sieht einfach nur, dass. Es sind rote Punkte. <lacht> Aber es sind nicht. Also, wären nicht alles. So, also, wären wär nicht jede, jede ein, äh, feindliche Kontakt rote Punkte?
0: Ich, ich weiß. Nicht. Aber wahrscheinlich hat er noch so im Hinterkopf: ey, ja, wen habe ich gehen lassen. Wahrscheinlich war es jetzt der. Vielleicht sowas. Ja. Aber ich fand es auch, ne? Das war ja so typisch: dieses. Ähm, ähm, er zeigt erst das erste, die erste Sache, die zweite Sache und die dritte Sache, äh, da passiert dann was. Mhm. So diese, diese klassische Rule of Three, die ja in Literatur und, und Medien oft eingesetzt wird, wo das halt so, drei ist halt so eine perfekte Anzahl, so eine sehr stimmige, für Menschen sehr stimmige Anzahl von Sachen. Wenn man Sachen aufzählt, immer drei Sachen aufzählen, das klingt immer so am besten. Beziehungsweise, so funktionieren auch viele Witze, du sagst zwei ernste Sachen und dann eine eine nicht so ernste Sache. So ist auch
1: der Hofner von Jabba the Hut. Wahrscheinlich hat er wahrscheinlich überlebt ja. und so viel Essen bekommen, weil er diese drei, ja. drei, drei Strukturen befolgt hat. Ja. Ähm, ja, und dann kommen halt drei Schiffe und... Äh die werden von König Gorian Shard geschickt. Ja. Wie äh, sie halt über Com miteinander quatschen. Und Vane sitzt in einem dieser, dieser Schiffe, die Mando
0: verfolgen. ist doch nett, dass er ihn erstmal zulabert, bevor er losschiebt. auch. also ja.
1: ich finde, weil ansonsten, das wäre auch schon ein doofer Hinterhalt. Aber wie wir erfahren, er will ihn, die wollen ihn vielleicht gar nicht direkt umbringen, denn äh, es gibt noch eine. Äh, es, ist, es kommt dann so eine Verfolgungsjagd. Ja. Äh, Mando gibt Vollgas, äh, die machen Fassrollen, Grogu fliegt einmal so halb durch Cockpit. Voll der geile Dogfight. Finde ich auch. Ich finde,
0: das war top inszeniert, also die Effekte top-notch. Finde ich auch. Also ich finde, cool. da, da kann man nicht meckern, ja, ne? Ja. Und ähm, einer der Piraten wird von Mando abgeschossen und der crasht. Das sah aus wie so ein wie so ein. 8080, also diese großen Walker mhm. von dem Imperium, bloß vielleicht so als Minen-Dings gedacht. Also, das hatte auch so vier Beine, sah so ähnlich du aus. Du meinst in auf 80, einem 80. Kometen? Auf einem der, 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 der ähm, Asteroiden, ja. Ja,
1: weil das habe ich, hab ich mir auch gedacht. Ist das irgendwie so eine Basis? Ist das so, ein, so eine Einrichtung? Da waren auch generell
0: mehrere Sachen drauf. Und ja. da habe ich mich gefragt, okay, warum ist das jetzt random einfach da drauf? Das nee, nee, das, das wurde ja auch erklärt in der Szene davor. Das, das sagt Grief Karga, dass die ja die so Schürfer von den Asteroidengürteln, ah. dass ähm, quasi da sind und dass die quasi auch für Wohlstand sorgen. Und sowas mag ich auch, ne, wenn das erzählt wird und wenn man das auch wirklich sieht. Also, es ne, hätte er auch jetzt da gar keine Asteroiden geben können und das wird einfach nur so unten erzählt und man sieht das nicht. Aber ich, ich mag, wenn, wenn sowas dann auch gezeigt wird. Okay, gut, da wollte ich die Serie schon Unrecht antun. Es tut mir leid. Aber das ja, okay,
1: gut, das, das, das ist schon cool. Ich glaube, ich muss mir das noch mal angucken, weil das war generell echt cool inszeniert. Ja. Ähm, es kommt nochmal ein abgewandeltes Mando-Theme, wird gespielt in dieser Szene. Auch. Das heißt, da hat man auch noch mal richtig mehr Bock. Ähm und Mando schaltet dann ein Raumschiff nach dem anderen aus und Wayne kriegt Panik. Und man merkt dann, dass das Gesamte eigentlich nur ein Hinterhalt war, um Mando vor ein riesiges Piratenschiff äh, zu, äh, zu ähm, ja, fördern. Und ich habe äh, mal geguckt bei Wiki Wikipedia gibt es dazu keinen Eintrag, also das heißt, es hat auch wirklich garantiert, also wenn es bei Wikipedia nicht drin steht dann äh, existiert es nicht.
0: Dann gibt es da so eine Liste wirklich mit allen Raumschiffen aus Star Wars. Bist du auch jeden, jeden durchgegangen, hast du die Bilder angeguckt? Auch, ich auch. <lacht> das mache ich auch. Ich habe es wirklich, ich habe versucht herauszufinden, aber nein,
1: auf jeden Fall sieht dieses, dieses riesige Raumschiff, wir bekommen bestimmt noch den Namen in den nächsten Folgen, sieht richtig krass aus und es ja. sieht aus wie so ein Hammerhai, ähm, wo der Kopf von dem Hammerhai um 90
0: Grad gedreht wurde. <lacht> Stimmt. Quasi das Genick gebrochen. Exakt. Und wir lernen äh, Gorian Shard kennen. So ein Spinatwesen. Ich. ich fand der sah aus wie das Swamp Thing. Exakt. Aber ja, also. Hast du mal die Serie gesehen? Äh, nein, ist die nicht gut. Die ist nicht gut. Ne? Okay, gut. Das, äh, das, das. Äh, es gibt gute Elemente, aber ich ich, die ist nicht gut, okay. aber das Wrong Thing sieht gut aus. Okay, gut. Und es sieht auch sehr ähnlich aus wie hier. Und Gorian Shard sieht ich, auch ja. ganz, ganz, ganz funny aus. Da gibt es einen kleinen Fun Fact. Oh, heraus. Ähm, Gorian Shard wird gespielt von Nonso Anosi mhm. und der hat eine Verbindung mit Petro Pascal. Mhm. Und zwar beide haben in Game of Thrones mitgespielt. Ähm, Anosi hat äh, Sarosoran Daxos gespielt. Wenn du Game of Thrones irgendwann mal anschauen wirst. Hoffe ich. Das wolltest du eigentlich Ende letztes Jahr schon machen. Ja, ich mache es im April jetzt, nach meiner, Im April? Ba nach meiner Bachelorarbeit. Oh, finde ich sehr gut. Dann machen wir bestimmt auch ein Video dazu. Ich habe zum ersten Mal Game of Thrones geschaut. Ja. Diese L Fragen habe ich. Lol. Ja. Und äh, den wirst du dann in der zweiten Staffel kennenlernen. Okay, ist das eine coole Figur? Äh, ja, also, ja. ja. Ist halt eine Nebenfigur. Okay. Ja. Okay. Eine, eine kleinere Nebenfigur, die aber, eine Zeit lang
1: wichtig ist. Aber Pedro Pascal ist sehr wichtig in Game of Thrones.
0: Pedro Pascal, also Oberyn Martell ist auch meine... Mit einer meiner Lieblingsfiguren aus, Game of Thrones. Okay, cool. Du wirst ihn lieben. Also in der,
1: in der Serie ist er so toll. Okay. Wir haben noch gar nicht über, diesen, wir haben noch gar nicht über Pedro Pascal gesprochen und, seinen, und den Hype, den er aktuell durchmacht und diese ja. ganzen Edits und so von ihm existieren. Ja,
0: aber ich finde es auch schwierig bei Mandalorian. Ich meine, ich ganz ehrlich, ich finde, das könnte auch, könnten auch könnte jeder andere spielen. Also ja. bis jetzt auf die Szene ohne Helm. Natürlich, so, das finde ich auch. Also. Ich glaube, ist es auch wirklich durchgehend eigentlich Pedro Pascal? Das ist eine gute Frage. So. Aber ich könnte ich könnt mir vor, schon vorstellen, dass er dass er so invested ist in diese Figur, dass er das tut.
1: Ja, ich hoffe es zumindest. Ja. Äh, auf jeden Fall gibt es dann zwischen Gorian Shard und Mando so eine Konversation, weil äh, der, dieses Piratenschiff hat die ganzen Geschütze auf Mando gerichtet. Und Gorian Shard sagt, okay, du hast äh, meine Schiffe Zerstört und er sagt immer nicht, äh, du hast meine Männer getötet, weil äh, die Schiffe sind wichtiger als die ja. Männer. Ja. Ähm, und er soll ihm die N1 überlassen und dann sind sie quitt. Warum auch immer? Ja, ich weiß es auch nicht. Es ist, 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 ist halt schon ein cooles Raumschiff, aber ja. okay. Also wenn du es darauf abgesehen hast, ich weiß nicht, Piraten, ja, ein bisschen überfallen, ich weiß es nicht. Ähm... Was mich, was ich daran cool fand, das erinnert mich an äh, The Clone Wars, äh, nämlich als es so in Clone Wars gibt es mehrere Folgen mit so richtigen Raumschlachten und dann gibt es auch einzelne äh, Kommunikationen äh, zwischendrin, wo ein, die einzelnen Brücken der, der jeweiligen Schiffe miteinander kommunizieren und halt diese ganze Schlacht aushandeln und das finde ich immer ganz cool und so, daran hat es mich auch erinnert und das fand ich halt toll. Ähm, auf jeden Fall sagt Mando dann äh, zu, <lacht> zu Grogu, never trust a pirate und ich habe gedacht, habe ich das vielleicht mal aus Flucht der Karibik gehört? Nein, tatsächlich nicht. Aber es ist so ein, es gibt einen Groschenroman mit dem Titel Never Trust a Pirate, so ein, Ero <lacht> so ein, so ein Erotikroman. Und äh, ich habe, ich habe hier nur einmal kurz diese die Inhaltsangabe von diesem Roman.
0: Also, gibt es auch ein Cover dazu?
1: Es gibt ein Cover dazu. Warte
0: ist das, ist das so, ein, so ein stilisierter Pirat mit nacktem Oberkörper und so einer mit so einer Kopfbinde? Äh warte, warte, und so ist ein paar ja. Pistolen, so also ein Pistolengürtel oder sowas. Es ist es ist,
1: es ist so ähnlich, warte so. Wir haben. Never trust a pirate. Never trust a hier ist es. Ah, es ist auf jeden Fall, es ist sehr erotisch da oben, siehst du es? es das ist, ist doch kein nicht. Pirate. Ich habe mir auch
0: Das ist einfach ein
1: das ist einfach ein Dude. Das ist ein Dude ohne, ohne Klamotten. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich will da einmal nur kurz diese, diese Mini-Zusammenfassung davon, davon, davon vorlesen, weil ich fand das sehr interessant. Ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade irgendwie über diesen Never-Trusted-Pirate-Ding Ja, Ding okay, gerne. Ähm, also, die Spielregeln waren noch nie so skandalös. Ähm, Kate Cavendish, der als Pirat verschrien ist und das schwarze Schaf seiner wohlhabenden Familie ist, genießt seine Welt der Rebellion, Täuschung und Verführung. Nichts und niemand kann ihn für den pflichtbewussten, ehrenhaften Mann halten, der er sein soll. Doch als er auf dem Anwesen seines Zwillingsbruders unerwartet mit einer hinreißenden Magd zusammentrifft, die ihn in Wirklichkeit für einen Grafen hält, gerät Cates abtrünniges Leben gehörig aus den Fugen. Und auch wenn sich eine Verwechslung schnell aufklären lässt, so sind Herzensangelegenheit doch etwas ganz anderes.
0: Ist das die offizielle Beschreibung?
1: Ja, also es, geht, es geht hier nur, es geht, die, die geht nur um einen Absatz weiter, aber äh, ja, es ist. Ähm, ich finde das sehr interessant. Das ist schön, dass das klingt konstruiert, das so reinkonstruiert. Ah ja, ist Pirat, aber na, vielleicht, es geht eigentlich um Liebe. Ja, ja. also ich meine, aber vielleicht, wer weiß, ob die Autorin davon, äh, nämlich Valerie Baumann, vielleicht auch äh, bei Mando zukünftig auch mal was schreiben wird und äh, uns da auch mal eine Liebesgeschichte präsentieren wird. <lacht> Sollen wir auf den äh, letzten Planeten? Wir kommen, kommen auf den letzten Planeten, nämlich Celevella. Ähm, sieht aus wie so ein bisschen Schottland,
0: finde ich. Also, es gibt ja da so Klippen und es regnet. Das war die Heimatwelt von Satine Kreis, der Love Interest von Obi-Wan Kenobi. <lacht> und beziehungsweise auch das ehemalige Staatsoberhaupt von Mandalore, dem mhm. damals sehr friedlichen Mandalore. Und sie war ja auch eine Pazifistin, wollte keinen Krieg haben. Ist in den Klonenkriegen neutral geblieben, wurde aber dann von Darth Maul. Geküsst. Nein, getötet. <lacht> äh, genau, und sie äh, war die Herzogin von Kalevala. Ich kann mir übrigens nicht
1: vorstellen, dass Darth Maul irgendjemanden küsst.
0: Das ist eine Frage. Sein, sein Lichtschwert vielleicht? <lacht> Oder seine Muskeln so? <lacht> ja. Nee, aber ich, also, es gibt
1: garantiert Fanfictions. Natürlich gibt es Fanfictions mit Darth Maul und wie 100%. 100% gibt es auch Fanfictions mit Darth Maul und Obi-Wan. 100.000 Prozent. 100.000 Es gibt
0: wahrscheinlich 1.000 dazu.
1: <lacht> ja, äh, okay, kommen wir ein bisschen weg von Erotik. Ähm, wir kommen zu diesem äh, Planeten im mandalorianischen System. Und äh, es ist eine mandalorianische Festung auf einer dieser Klippen zu sehen. Sieht cool aus. Ich finde, fand sieht auch. Das sah wirklich cool aus. Und äh, Mando wird äh, empfangen von einem tu türkisen Droiden. Mhm. Weißt du, welcher Druide es war? Nope. Okay. Ich Wahrscheinlich nehme auch ein protokoll also, 100 Prozent. Nee. Ähm, Mando betritt dann die Festung. Ich finde, ich habe hier nochmal in Klammern geschrieben, sieht echt ehrlich cool aus, wie er da diesen Gang lang geht und dieses Licht da einfällt von außen. Sieht ziemlich leer aus. Ja, das <lacht> nehme ich auch. Es sieht wirklich leer aus. Es sind halt wirklich nur bo und dieser Druide da. Und bo sitzt, liegt wirklich richtig cool auf diesem Thron. Und ich habe mich gefragt, liegt die da wirklich 24-7 so cool auf diesem Thron?
0: Die ist einfach so depressed, also die ist so richtig, glaube ich, so in dieser, in dieser Stimmung so, ja, ich bin jetzt depressed und ich, ich sitze hier depressed auf meinem Thron und bin depressed, bis jemand kommt und fragt, bist du depressed?
1: Das ist, das ist ähnlich wie in Twilight 2, die Szene, in der Bella am Fenster sitzt und ein ganzes Jahr an ihr vorbeizieht.
0: Ach, das, wo auch das so, so, sich so dreht ja. und das, das sieht ganz gut aus, ne? Ist das nicht ganz gut inszeniert? Es ist halt
1: ein Meme geworden auch so und, aber ich finde äh, es, es hat, es hat ziemlich Anlehnung davon. Aber ich frage mich, hat, also was, was macht sie dann da auch so die ganze Zeit? Also ich, also mein, Schmollen. Schmollen, ja. Schmollen. Aber es gibt ja auch, also wo kriegt sie Essen her und alles, also das, das sieht man ja auch gar nicht so richtig. Und oh, jetzt piepst hier.
0: Ja, unsere Uhr. Jetzt ist oh, die Zeit vorbei. Wir, sind, ja. wir müssen, die wir Folgen müssen beenden. diese Folgen besprechen. Nee. Nee. Kurz zum Hintergrund, dass wir haben immer so ein Timeout laufen dass wir wissen, wie lange das geht. Richtig. Und, Und wir, wir haben die Zeit. 99 Minuten aufgenommen. Wahnsinn.
1: Ähm, wovon auch ein bisschen was rausgeschnitten werden musste natürlich. Ne? Weil äh, Obszönität. <lacht>
0: ja, genau. Äh, wir schneiden noch mehr rein. Wir schneiden noch mehr rein. Wir, wir sagen am Ende immer noch so ein bisschen, ey, Arschloch, Pinde, <lacht> Hurensohn. Und dann wird das so random reingeschnitten.
1: <lacht> so funktioniert es hier. Äh, <lacht> ähm, ja. Das sind Folgengespräche. so läuft das hier ab. Okay, gut. ist nicht immer ernst. Ich merke es gerade. <lacht> ähm, aber ich, aber ich frage mich halt wirklich, Also wo kriegt sie erst her? Wie ist diese Festung aufgebaut? Also, und vor allem hat sie hat sie vielleicht Mandos Schiff so gesehen und sich gedacht, oh scheiße, ich muss jetzt irgendwie cool, cool da liegen. Ja, und den, den Helm noch, ah, den Helm,
0: da muss auch auf jeden Fall noch da sein.
1: Richtig, so, da, so damit, oh, ich, ich muss wirklich cool vor Mando aussehen, damit er Respekt vor mir hat. So wirkt es ein bisschen. Ich wette, mit dir, bo -Katan hatte noch nie eine Jogginghose an. Ich glaube auch nicht. Kann sie nicht. Aber ich glaube. <lacht> aber, aber, aber ich glaube, ich glaube, kein Mandalorianer, keine Mandalorianische Person hat jemals in Jogginghose gesehen.
0: Aber ich glaube, Pedro Pascal trägt richtig gerne Jogginghose. glaube
1: ich auch. Das ist so ja. ein richtig cozy Typ. Ich glaube, ja. der, der macht sich auch schon mal gerne einen heißen Kakao irgendwie. Ja, drin, ja, oder? genau. Ich kann mir das richtig ja. gut vorstellen. Der schmollt nicht. Ähm, nee, der schmollt auf gar keinen Fall. Ähm, und dann gibt es halt zwischen äh, Bo-Katan und äh, Mando einen Dialog. Den. Also Mando will sich irgendwie Bau anschließen, sagt er auch so. Und äh, Bau sagt aber, dass, dass ihre Widerstandstruppe aufgelöst wurde, da sie das Dunkelschwert nicht mehr führt. Das führt ja jetzt äh, Mando und dann sagt sie, ja, führ du sie doch an und alles. Und Mando äh, sagt dann, es ist, es ist so ein dummer Dialog, finde ich, der irgendwie nichts ganzes und nichts halbes erzählt. Es, es führt zu nichts. Es führt zu nichts, weil Mando sagt dann auf einmal so, ja, ich will beweisen, dass die Oberfläche von Mandalore nicht giftig ist. Und äh, dann geht er dann einfach und irgendwie wirkt diese ganze Sequenz einfach nur, dass Mando Bo sagen möchte, ich möchte baden gehen in diesen heißen, <lacht> in diesen heißen Quellen. <lacht> yeah. so, und, 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 und Bo so, okay, cool.
0: Ich finde auch zwei Sachen witzig an ihr, die mhm. ihr gerade so richtig in dieser Schmollphase ist und auch nicht, nicht so wirklich gute Argument hat. Sie wirft Mando vor, dass er in einem Kult ist, aber sie beschwert sich gleichzeitig darüber dass ihre Anhänger und Anhängerinnen sie verlassen haben, weil sie ein Schwert nicht hat. Ja, also was ist jetzt der Kult? Das ist nicht so ganz... Äh, und ja. sie sagt ja auch, dass die Children of the Watch äh, das mandalorianische Volk aufgerieben haben, beziehungsweise auch mhm. die... Das sind halt auch starke Worte ähm, aus dem Mund von einer Frau die in einer Splittergruppe von Mandalorianern war und ihre eigene Schwester bekämpft hat. Oh, ja, also <lacht> es ist so, hä? Also,
1: also so ein bisschen Selbstwahrnehmung. Ich, ja, nee, also ich finde, sie ist eine sehr unreflektierte äh, Person und ja, ja also.
0: Und noch interessant, sie sagt, dass die Minen unter dem Bürgerzentrum der Stadt Sundari liegen. Und Sundari kam sau oft in Clone Wars vor. Und das ist tatsächlich auch die Stadt, die diese Kuppel hat, die wir in Book of, Book of Boba Fett sehen, die so zerbombt wird. Also da drunter runterzukommen, wird wahrscheinlich nicht nicht sehr Nicht einfach. wirklich
1: einfach, aber ich meine, es ist cool, dass also es wirkt irgendwie so ein bisschen, äh, Mando ist da jetzt einmal hingegangen, um diese Location da zu erfahren, aber er hat ja nicht richtig danach gefragt. Sie jetzt einfach von sich aus gesagt. Ja. Also, ich verstehe auch nicht, was er da, also ich weiß nicht, was dieser Dialog
0: generell, diese gesamte Aktion da bewirken sollte. Ja. Ähm, und genau, als äh, äh, Mando wegläuft, ist dir aufgefallen, dass er mit dem Kopf schüttelt? So, so, ach, oh, ne, so. Der erste, also, nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe das noch mal gucken müssen, weil ich mir nicht, hey, ich gerade mit dem Kopf. Aber ich glaube, er schüttelt mit dem Kopf so mit so, oh, das hat's jetzt echt nicht gebracht. Ja. Und, und das denke ich mir auch. Ja, das hat's echt nicht gebracht. Ja. Gut. Hast du sonst noch was zu dieser Folge? Zu sonst können wir ja gleich gerne zu unserem Fazit kommen. Äh,
1: was ich sonst noch so zu dieser Folge habe, ich schaue noch mal nach. Ähm ich habe, glaube ich, alles ansonsten
0: äh, bre, 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 besprochen. Es ist auch schön, dass wir jetzt wieder eine Folgenbesprechung besprechen haben, die dreimal so lang ist wie die eigentliche Folge. Es ja. tut uns leid, aber die ersten Folgen sind immer so lang. Gefühlt. Ja, das,
1: man muss halt auch noch so viel auf, aufarbeiten wieder. Ja. Und
0: ich bin neu und ich kenne noch nicht das Tempo. Es, es tut mir leid. Ja, äh, aber. Ich glaube, wenn das jetzt eine halbe Stunde länger ist, die Leute freuen sich eher drüber. Okay, ja, genau. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Also nicht hier die Folge, die wir gemacht haben, sondern Doch, Mandalorian die an sich. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit, richtig? Willst, willst du einfach mal
1: reinstarten? Ähm, ja, also ich muss wirklich zugeben, ich bin im Vorhinein ohnehin sehr skeptisch gewesen, was Mandalorian angeht, weil ich diese gesamte Aktion total dumm finde, wie sie mit dieser Grogu und äh, Din-Thematik umgegangen sind, dass die sich in äh, Book of Boba Fett wieder getroffen haben und praktisch Staffel 2 total unnötig jetzt ist. Ich fand äh, das nicht gut und deswegen habe ich mir schon gedacht, boah, ich habe keinen Bock eigentlich auf Staffel 3. Ich frage mich generell, was soll jetzt alles passieren? Das frage ich mich immer noch nach dieser ersten Folge, weil ich finde, Mando ist jetzt für mich eine Figur geworden, die ich gar nicht mehr verstehe. Ich verstehe keine Aktion, die er hier in dieser gesamten Folge gemacht hat. Ich verstehe nicht seine Beweggründe, ich weiß nicht, was er macht. Er fühlt sich irgendwie allein, nicht zugehörig, ist dann aber doch irgendwo zugehörig, weil er auf Navarro eigentlich ein Zuhause haben könnte, aber das nimmt er nicht an und ich... Äh, Verstehe es nicht. Trotzdem finde ich die gesamten Schauplätze und diese einzelne Szenen mit B Grogu finde ich super süß und die machen auch echt irgendwo Spaß. Aber ich glaube, es liegt auch viel daran, dass wir jetzt diese Folgenbesprechung machen und man so krass ins Detail geht und dann sich doch irgendwie wieder freut über diese richtig kleinen Details, mhm. die ich vielleicht gar nicht so wahrnehmen würde, wenn ich die Folge normal geguckt hätte und dann vielleicht noch mehr enttäuscht wäre, also noch enttäuschter wäre, als ich es jetzt bin. Und ich habe extrem viel Angst vor dem Fanservice, der vielleicht auf uns zukommt. Und ich würde dieser Folge Ich schwank zwischen einer 5 und einer Sechs. Mhm. Ähm, ich würde eher eine 5, glaube ich, sogar geben.
0: Tatsächlich würde ich dem auch äh, eine Fünf ähm, von 10 Punkten geben. Ähm, klar, wir sind jetzt von Andor mega verwöhnt, was Absolut. Star Wars-Serien angeht. Ähm, aber ich fand, das erste Folge war für mich eine, eine Enttäuschung. Gerade hängt auch überall Werbung, in, auch in Köln, überall rum zu der Serie. Und ich finde ähm, Leute dann mit so einer schwachen ersten Folge irgendwie wieder zu, zu Disney Plus zurückzubewegen, finde ich ein bisschen schwierig. Es um, war mir auch ein bisschen zu viel, so, oh, Grogu ist so süß. Ich mag das so, ne? Aber ich meine, ich, ich weiß es jetzt. Ich weiß es, dass er süß ist. Du musst es nicht mehr noch 15 Mal sagen. Um, einige Sachen wie so dieser Initiationsritus oder die Dogfights waren so atmosphärisch echt top. Hat mir mega gut gefallen. Um, aber für mich reicht das halt nicht aus. Und um, dazu kommt halt auch, dass diese Folge halt einfach insgesamt nur eine halbe Stunde lang war und echt nicht viel passiert ist und die halt trotzdem nur so kurz war. Da habe ich so ein bisschen Flashbacks zu Obi-Wan Kenobi. Um, und Gorian Schad als neuer Antagonist, muss ich mal noch abwarten, ob ich den so cool finde wie Moff Gideon, der das fucking Darksaber hatte in den ersten zwei Staffeln. Ich hoffe, dass dann noch irgendwas interessanteres kommt. Und um es mit den Worten der Anselana auszudrücken, diese Folge ist Pudu! Hört euch jetzt noch gerne weitere Podcasts an, zum Beispiel unseren letzten Podcast zu Tetris, dem Film. Ähm, da haben Alper, Marius und ich drüber gesprochen, dass es einen Film zu Tetris gibt. Und dass der wahrscheinlich ziemlich cool, cool werden könnte. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören. Äh, hier auf Cinema Strikes Back. Und bis dahin, this is the way. Macht's gut. tschüss. tschüss. Möge die Macht mit euch sein. Wow. Das war ein Podcast von Funk.